0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Podcast. Es war, glaube ich, im Frühjahr 2019. Alter Hattinger in Ehrenfeld, Bochum, German Rust Belt. Ein kleines, aber ziemlich buntes Ladenlokal ist mir aufgefallen. Besprühte Fassade, Hoodies im Schaufenster, eine kleine Bank davor. Kurz rein, umschauen und ein paar Minuten später saß ich mit dem Inhaber auf eben dieser Bank. Wir haben eine Kippe geraucht und ein bisschen gequatscht. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Podcast noch nicht, aber mir wurde schnell klar, sollte ich mal einen machen, dann muss ich hierhin zurück. Zum rap ex store in der alten Hattinger. Jetzt ist es soweit und ich habe echt mehr bekommen, als ich zu wünschen gewagt hätte. Thematisch mehr wir von den Anfängen der Streetwear in den 80ern, mehr oder weniger chronologisch bis in die Gegenwart und sogar noch darüber hinaus. Also nicht einfach früher war alles besser, denn das impliziert ja auch irgendwie, dass morgen alles schlimmer wird. Nee, nee, nee. Äh, was in dem Bereich noch passieren wird, ist beeindruckend. Selbst für Leute, die mit Fashion nicht so was am Hut haben. Hört doch einfach selbst. Und ich höre jetzt auf zu quatschen und wünsche euch viel Spaß mit meinem Gespräch mit Martin Magielka. Intro. Natürlicher Auftritt. Ich freue mich für Show, wir breaking it. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was ergriffen an ihm könnte man zu zweit bei Tiger begehen? Gibt noch andere Feinde. Nicht so viele Leute. Er schoss 10.000 Mal. Wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super. Die Welt geht so runter. Hat die Kontrolle über sein Ja, hallo, bist du da? <lacht> Ja, ja, wir sind da. Gut. <lacht> ähm, ja, Sport. Äh, Sport war für dich wichtig. Ich habe ein bisschen, bisschen äh, nachgeforscht. Ähm,
1: was war zuerst, Bonanza oder BMX? Äh, für mich äh, gab es BMX äh, in meiner Jugend erstmal nicht, aber ich bin... Äh, sowas ähnliches äh, gefahren heißt. Mein mein Vater hat halt immer dafür gesorgt, dass die Fahrräder, die ich hatte, äh, besonders stabil waren. Aber das fing, glaube ich, auch schon so mit Dreirad und Go-Kart an. <lacht> ähm. Also du hast früh begonnen. Genau, ja. Also ich war auf jeden Fall schneller mit dem also mit dem Dreirad. Äh, da habe ich auf dem Lenker und auf dem Sattel gestanden. Ähm. Okay. Um damit mich fortzubewegen. <lacht> ähm, beim go war es ähnlich, aber es ähm, nein, mein Vater hat äh, viele Bonanza-Räder und solche Fahrräder irgendwie versucht zu schweißen, dass die einigermaßen das aushalten, was ich halt mit den Fahrrädern angestellt habe. Der hat die selber geschweißt? Ja, mein Vater war ähm, ein begabter Schweißer. Äh, beziehungsweise hat halt auch im Bergbau gearbeitet und hat da unten halt irgendwelche Sachen rumgeschweißt und war Elektriker und sowas. Mhm. Und ähm, heißt, ja, ich bin äh, viel Fahrrad gefahren. BMX irgendwie ähm, kam dann, als ich zwölf, dreizehn war, gab's habe ich erst erste Mal davon gehört, dass es halt BMX-Räder gibt. Mhm. Und äh, vorher, wie gesagt, bin ich auch äh, äh, wild äh, mit Fahrrädern durch die Gegend gefahren, Treppen runtergesprungen, durch den Stadtpark gejagt und so weiter. Ähm, heißt, äh, die Belastung für die Fahrräder war meistens zu so hoch, dass sie kaputt gegangen sind. Und wie gesagt, dann kam irgendwann das erste BMX-Rad. Und
0: das hat äh, die Belastung dann das erste Mal äh, ausgehalten? einigermaßen
1: ausgehalten? Ja, ja, obwohl ich einige auch kaputt gefahren habe. Aber ähm, das äh, liegt einfach an der Natur der Dinge. Ne? Das ist halt kein. kein, kein ja, da muss man schon muss man auf sich aufpassen, wenn man da in der Luft ist, irgendwie was man da macht. Und äh, ähm, speziell wenn man halt irgendwie meist falsch landet, ist halt auch für den, für das Material dann halt irgendwie äh, nicht so gut. Ne? <lacht> Geht halt einiges kaputt, wenn man Sachen übt, aber wenn man nicht hinfällt, dann lernt man auch nicht. Und ähm, das ist äh, äh, also das sind viele Regeln, die man halt irgendwie so bei BMX und Skateboarding auch ja. Ähm, sehr schnell merkt irgendwie, dass das keine Sportarten sind, irgendwie für Leute, die sich nicht wehtun wollen. Also, nee. man, man muss schon den Willen haben, sich weh zu tun, irgendwie, damit man da halt irgendwie vorankommt, weil ansonsten klappt das nicht. <lacht> Und ja. äh, ähm, wenn man die Einstellung irgendwie hat, beziehungsweise auch ein Stück weit irgendwie so dieser Angstschalter vielleicht ausgeschaltet ist, dann ist man halt einfach schneller als der andere. Und Aber ist es, dass man dann keine
0: Angst hat oder kann man seine Angst einfach nur besser einschätzen?
1: Ich konnte, meine, ich konnte mich nie vernünftig einschätzen, irgendwie was okay. das angeht. Also die Angst hatte nichts. Damit. Also ja, mir sind Sachen passiert, ähm, das hat äh, das für anderen Leuten nicht passiert, weil sie auf jeden Fall den Angstschalter eingeschaltet haben. Okay, und du hast den einfach? Der ist... Bei mir, also zumindest in der Jugend, extrem ausgeschaltet gewesen. Also da war da war nicht so viel. Und äh, das ist halt auch so ein bisschen natürlich gefährlich. Ja klar, und, aber ist,
0: ist es nicht so, wenn man dann, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendeinen Trick versuchst äh, und du maulst dich dabei richtig? Also mit mit allem drum und dran. Vielleicht ist nicht unbedingt was gebrochen, aber ne, so, dass es halt richtig weh tut. Und... Dann ist es ja, ist es dann noch Angst, wenn man den Trick ein weiteres Mal versucht, äh, in der Voraussicht, dass,
1: wenn das schief geht, wieder genau das Gleiche passiert? Nein, das hat halt eher was mit dem Willen zu tun. Ne? Also, äh, äh, was der Körper dabei halt irgendwie gemacht hat, irgendwie war, also für viele von uns, halt eigentlich sekundär. <lacht> also äh,
0: aber der Körper war doch euer Kapital.
1: Ja, aber äh, das Können oder das... Äh, Versuchen, Dinge zu machen, irgendwie die, die ein anderer vorher eben nicht gemacht hat. oder Wir waren halt sehr experimentierfreudig mit den, mit den Sachen. Also Alles das, was die Kids heute so machen, haben wir ja irgendwie auf den Weg gebracht. Mhm. Sagen wir mal so. Man muss sich ja irgendwie Dinge überlegen. Halt, äh, mhm. Okay, äh, wie kriege ich denn in der Luft den äh, Fuß über den Lenker? Um, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, oder... Kann man irgendwie in der Luft die Hände vom Lenker lassen? Kann man in der Luft weiter trampeln? Ja. Und äh, kann man um die Ecke springen eigentlich? Kann man auf dem Hinterrad bis nach Dortmund fahren? Kann man auf dem Hinterrad eigentlich bis nach Dortmund fahren? Kann man, auf Gut, jeden Fall. dann
0: wäre das schon mal geklärt. <lacht> ja, aber du hast recht, das war ja, ähm, ich meine, das, das ist jetzt alles BMX, aber es war ja offenbar ähnlich wie beim, beim Skateboarding das da war ja irgendwas und es gab ja keine Regeln, es gab kein, kein Handbuch und man musste sich irgendwie was überlegen, aber was was hat einen dann angetrieben, einfach nur die besseren Tricks drauf zu haben als der der Kumpel neben einem? Ja,
1: also damals war das halt noch nicht so einfach halt irgendwie an die Informationen zu kommen, was denn so die Amis oder irgendwelche anderen Leute auf dem Planeten mit dem Skateboard zu anstellen. Aber man hatte wir, ganz natürlich... Ganz kurz, wir, wir sprechen hier Mitte 80er, nehme ich an. Ja, ja, das ist so. Also ich habe angefangen Skateboard zu fahren, äh, 83, 83, 84. Mhm. Und das war ähm, relativ, ich will nicht sagen parallel zu BMX, aber also erst war halt tatsächlich BMX zwei, drei Jahre, ohne dass ich irgendwie eine Berührung mit dem Skateboard hatte. Und dann so mit ja, 14 ähm, habe ich eigentlich beides gemacht: Skateboard, Remix mhm. und. Ähm, ja, irgendwann hatte ich auch meine Motocross dann, da war ich 16. <lacht> ähm, zwei Stück waren das. <lacht> und ähm, dann kam auch schon ein Snowboard dazu, 1986 ungefähr.
0: Also genau. du hattest generell ein Fable für Sachen, wo man sich gut mit verletzen konnte.
1: Genau. Ja gut. Und ähm, ja, also tatsächlich habe ich mich auch äh, häufig bzw. einigermaßen oft verletzt. Allerdings war das halt immer irgendwie eher bei anderen Dingen wie, wie Vespa-Roller fahren oder so. Okay. Ähm, ja, ansonsten äh, bin ich eigentlich relativ heil. Davon gekommen, ähm, ohne dass ich jetzt mir, mir irgendwie, okay, ich habe ein paar Schrauben in Knöcheln und so weiter und so fort, aber ich habe äh, keine, keine wirklich bleibenden Schäden, Gott sei Dank. Mhm. Das, äh,
0: ja, ich sehe das ja, du hast noch beide Füße, alle Finger, so wie das aussieht.
1: Ja, Deine Zähne die funktionieren sind auch, noch da. auch alle noch ganz gut, aber das gut. hat auch äh, tatsächlich was dazu, äh, damit zu tun, dass ich, ich sag mal, täglich äh, mich mit mir und meinem Körper auseinandersetzen muss. Ansonsten funktioniert der nämlich nicht mehr. Was ähm, heißt das? Äh, das heißt, dass der eigentlich, äh, mein Osteopath, der sagt immer äh, ganz gerne so, von, von außen sieht das alles ganz gut aus. Ähm, von innen ist das totaler Schrotthaufen. <lacht> okay, das sagt er dir heute. Das sagt er mir heute, ja, ja. Okay. Ähm, jetzt... Äh, muss man dazu sagen, ein, äh, also äh, dieses äh, also Radfahren und so habe ich halt äh, natürlich dann auch äh, irgendwann halt damit sogar Geld verdient, schon relativ früh. Und mit BMX dann? Mit, mit BMX, ja. Okay. Und äh, wie gesagt, Skateboardfahren war eher irgendwie so nebenbei und Snowboardfahren, ja, da waren dann auch halt irgendwelche Sponsoren und so weiter und so fort am Start. Ja. Mhm weil ich das ganz gut gemacht habe. Und ähm, ja, Motocross hatte ich auch irgendwie von Suzuki gekriegt, dann zwei Stück. Irgendwie, weil, wie gesagt, wenn man da einmal irgendwie so ein, so ein Händchen für hat, für Kurvenfahren und so weiter und so fort, was man halt mit dem Bicycle Motocross macht, kann man ja mhm. dann auch mit der Motocross machen. Ja. MX, BMX, irgendwie lichtnah. Ne? Ja. Und Mountainbike liegt auch nah, Downhill und so weiter. Hast du auch gemacht? Klar, waren ja, klar. wir. Waren wir ja, klar. Ich habe auch Badminton gespielt, ich bin auch geritten <lacht> und äh, ich habe auch Judo gemacht. Ich habe auch alles Mögliche gemacht. Ja, ich habe okay. also wirklich, glaube ich, sehr viel Sport in meinem Leben gemacht. Das klingt zumindest das, so. Macht das auch weiterhin. Aber ich hatte mit 17 natürlich einen äh, schweren Autounfall, beziehungsweise ich äh, war nicht der Autofahrer, sondern der Autofahrer ist in mich <lacht> reingefahren. Und ich bin 15 Meter weit geflogen, Oh. Ähm, habe dabei versucht, mich irgendwie abzurollen. Bei 15 Metern ist das ein bisschen schwierig geworden, bin dabei auf dem Arsch ge gelandet Ja. und ähm, habe mir zwei Wirbel ähm, gebrochen, beziehungsweise die sind so gebrochen, dass es halt 28 Mal war. Und, ähm, Entschuldige bitte, was? 28 Mal? Zwei Wirbel.
0: Ja. Du hast die zwei Wirbel 28 Mal gleichzeitig gebrochen. Genau. Das hört sich, das klingt, also ich bin überhaupt kein Arzt, aber das klingt schon nach einem amtlichen Trümmerbruch.
1: Das ist äh, ein Explosionsbruch quasi.
0: Es klingt noch besser tatsächlich.
1: <lacht> die Wirbel sind so aufeinander geknallt, dass die geplatzt sind.
0: Ach. Hm. Okay, das. Ähm das klingt schmerzhaft.
1: Ja. Ja, war dann äh, letztendlich, äh, der Autofahrer war schuld. Ich habe vier Monate im Krankenhaus gelegen. Das war nicht sehr angenehm. Der erste Tag, wo ich aufstehen durfte, äh, bin ich da rausgekommen. Äh, heißt, äh, da äh, hatte ich vier Monate Zeit, darüber nachzudenken, was ich denn so vorhab. Ja, weil, und, weil
0: klar war, ähm, BMX, Motocross und so, das wird erstmal nichts mehr.
1: Ähm, <lacht> äh, also ich bin schon wieder Skateboard gefahren, da hatte ich noch so ein metall korsett teil <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Heißt, äh, das war für mich klar, dass ich das halt irgendwie danach auch weitermachen will. Allerdings ist dann auch mh, der Angstschalter so ein bisschen anders verlegt. ja weil man einfach äh, natürlich an der Stelle halt wirklich eine ziemlich sensible, äh, sensible Stelle am Rücken hatte. Und, ja. Äh, äh, ungewöhnlich, dass ich eigentlich laufen kann. Also okay. zu dem Zeitpunkt war das halt irgendwie für viele Leute so, äh, wie geht denn das? Okay,
0: also auch für Ärzte, die es eigentlich wissen müssen. Ja, ja. Okay, also die, die Wetten standen dagegen.
1: <lacht> ja, die Wetten ste standen immer noch, stehen immer dagegen, beziehungsweise ähm, der Professor Dr. Wortmann, Elisabeth, der war der Meinung, dass ich mit 35 nicht mehr laufen kann. Ah, okay. Also, dass das so das Maximale ist, was ich aus mir rausholen kann. Okay,
0: das ist, das ist eine Prognose. Ich meine gut, wenn man 17 ist, dann kann man sich, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, wie es ist, wenn man 35 ist. Ich glaube, mit 17, da ist 35 halt auch schon sowieso kurz vor Tod. Aber äh, trotzdem ist es ja nicht, nicht unbedingt was Hoffnungsvolles.
1: Ja, äh, wie gesagt, es war schon eine krasse Erfahrung, da halt vier Monate zu liegen. Äh, zu liegen. Natürlich irgendwie ähm, kannst du dir vorstellen, bei dem, was ich da vorher gemacht habe, dass ich so ein bisschen hy hyperaktiv hm. ja. äh, unterwegs gewesen bin und... Äh, sich nicht bewegen zu können, ist natürlich keine gute Sache. <lacht> Und nee. äh, sowieso nicht, aber für jemanden, der halt irgendwie total der Zappel philipp ist, eigentlich total schlimm. Und äh, von daher äh, war das Schmerzensgeld dann halt natürlich angemessen. Und hat natürlich auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich äh, mit 17 dann meinen ersten Laden aufgemacht habe, der RapX hieß.
0: Okay. Gutes Stichwort, weil äh, wir sitzen ja hier auch in im Laden, der Rap X heißt, aber äh, hilf mir das zu verstehen. Wie kommt man, ich meine, 17 und äh, Zappelphilipp auf allem, was wehtun kann, unterwegs, Unfall, vier Monate später, dann wird ein Laden aufgemacht. Dazwischen muss ja irgendeine Form von
1: Denkprozess stattgefunden haben. Ja, natürlich. Äh, äh. Grundsätzlich war mir klar, dass halt sobald ich irgendwie wieder vernünftig laufen kann, sobald es mir gut geht, ich natürlich entsprechende Reha-Maßnahmen machen muss, Bestrahlung kriegt, Gewichte an die Füße gehangen kriegt und so weiter und so weiter, alles Mögliche. Hm. Ich habe vier Monate in einer ähm, Kiefernmulde verbracht, äh, die an meine Wirbelsäule angepasst war, beziehungsweise ähm, quasi so eine Art, früher hat man das Gipsbett genannt, heißt, okay. also ich konnte mich nicht bewegen, außer meine Arme und mein, mein, mein Kopf. Also, das war so eine, so, eine, so
0: eine Form, die auf dich angepasst war, wo du drin gelegen hast. Eine, eine quasi partielle Fixierung, wenn man so möchte.
1: Ja, die haben mich schon festgemacht halt. Okay. Und zwischendurch, wie gesagt, dann, damit das Ganze so ein bisschen auseinander und nicht ineinander fällt. Mhm. Ähm, haben sie mir auch zwischendurch halt dann ein paar Gewichte an die Füße gehangen, damit das auch alles. Okay. Ist ein ziemlich komisches Gefühl, wenn die Muskulatur im Rücken aufhört äh, äh, und das quasi blank liegt. So, also wenn, okay. Ne, also dieses Gefühl, ist ein komisches Gefühl. Ja, naja, auf jeden Fall, so. wie gesagt, der Denkprozess war eigentlich ganz kurz. Ähm, was mache ich mit meinem Leben? Ich wollte äh, mit dem, was ich gemacht habe, äh, weiter was zu tun haben, auf jeden Fall. Ja. Heißt Skateboarding, BMX. Ich hatte halt viel vorher auch mit Breakdance und Graffiti und so weiter und so fort, war auch alles halt schon da. Also diese ganze Straßenkultur. Bangkok, Hip hop ja. Hip-Hop, ähm, Reggae. Ähm alles an Musikeinflüssen aufgesaugt, was man irgendwie aufsaugen kann. Mhm. Ähm, heißt, da war natürlich irgendwie viel, was ich dann auch irgendwie ausleben konnte. Ich hatte ja irgendwie relativ viel Zeit, habe hab mich halt viel mit Musik natürlich irgendwie am Leben gehalten und äh, viele Bücher gelesen, die halt mit so einem, haben sie mir so ein Teil gebaut, wo ich das dann halt, wo ich das immer so dann blättern konnte. So <lacht> ähm, über Kopf quasi, mh. ja. Also ich ein bisschen was lesen kann. Ähm, ja, verschiedene Tricks angewandt, dass man halt irgendwie natürlich auch seine Freunde äh, äh, nicht ständig zu Besuch hat, äh, die einem tatsächlich dann irgendwann wirklich auf den Geist gehen. Ja. So, das ist halt äh, komisch. Okay. <lacht> man äh, freut sich natürlich, die Leute zu sehen, halt speziell in, den, in der Anfangszeit, aber in der war es halt einfach irgendwie sehr schwer für mich, das zu ertragen, halt dass das Leben, was da draußen stattfindet, nur so.
0: Von außen, von, ja ja,
1: quasi ja. außen beobachten zu können, was da passiert. Genau, so ein bisschen erinnert mich, das direkt an meine Kinder und diese Lockdown-Situation, beziehungsweise halt so diese aktuelle Situation, mhm. wo ich auch so das Gefühl habe, das ist halt irgendwie einsperrend.
0: <lacht> ja, Die also, Welt zieht so ein bisschen vorbei, ohne dass man daran teilhaben kann oder darf.
1: Ja genau, man erlebt ja nicht so viel. Ne? Also, Nö. Ähm, ich hatte man ja, schmort im eigenen Saft. Ja klar, ich konnte halt erzählen, dass man äh, <lacht> ich, ich konnte eigentlich nur dumme Geschichten erzählen. <lacht> das waren okay. irgendwie äh, komische Geschichten ne? und äh, ist, man erlebt ja jetzt dann nicht, also viele, man kann dann erzählen, die Krankenschwester so und so ist heute krank. Das interessiert jetzt irgendwie die Kumpels nicht. Und äh, von draußen hört man nur, wie toll es ist, weil es war halt nur gerade Sommer. Ne?
0: Ach ja, natürlich. Okay, und, und äh, du, hast dich der, du hast dich dieser ganzen Szene oder Kultur so... Naja, von
1: vornherein wird, schon war ich ja. so interessiert halt auch an dem... Also ich bin, bin, wo ich in Amerika das erste Mal war und da bin ich halt BMX drin gefahren, hat mich interessiert irgendwie, wie heißt der Fotograf, was macht der da, wie heißt der Typ irgendwie, der irgendwas designt hat oder was ist das für eine Hose, die der Typ anhat. Mhm. Irgendwie einfach die 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 Styles, die die Leute halt zu dem Zeitpunkt halt, einfach getragen haben, waren halt für mich immer irgendwo auch was Besonderes. Halt äh, natürlich klar, wenn man halt dann erst Mal auch in Amerika ist, irgendwie denkt man, uh, okay, der spielt Basketball, kann ich ja. sehen. Ja, ja. <lacht> ähm, das ist ein Ruderer. Ne, kann man auch neu erkennen. Ja. <lacht> Leichtathleten erkennt es auch sehr schnell. Irgendwie die football, football auch. Tennisspieler auch. So, ne? In Amerika ist das ganz einfach. Man erkennt aber auch sofort die Surfer und die Skateboarder oder die, die irgendwo dazwischen liegen. Und wenn du in New York bist, gibt es halt Skateboarder, die sprühen. Ja. und äh, Oder als Nebenjob noch Breakdancer sind oder irgendwie ah, Rapper oder DJs. <lacht>
0: oder Shopbesitzer
1: vom coolen Laden oder so machen ihre eigenen Sachen. Mhm. T-Shirts, Klamotten und so. Das hat mich immer interessiert halt die ganze Zeit schon vorher und dementsprechend ähm, ging das dann zu dem Zeitpunkt einfach weiter. Halt,
0: mhm.
1: Indem ich das halt äh, vertieft habe, was ich schon vorher teilweise auch auf dem Schulhof angefangen hatte. Heißt, wenn ich in Amerika war, hatte ich natürlich eine lange Liste an Sachen, die ich mitbringen musste und so weiter und so fort. Und äh, heißt, ich war auch immer gut damit beschäftigt, irgendwelche Surfshops oder irgendwelche Marken zu suchen, zu, zu finden, irgendein Zeugs sozusagen. Ja. Und ähm, was, was, was
0: waren damals so die, die, die Marken, nach denen man auf der Suche war?
1: Also auf jeden Fall halt zum Beispiel, also eine der ersten Marken, die mir in, in mehrfach halt irgendwie positiv aufgefallen hat, ist halt Stussy. Stussy, okay. Sean Stussy irgendwie, also der ist ja im Prinzip in, in Kalifornien halt groß geworden, halt eigentlich mit Surfboards Shapen. Ja, heißt, wo ich erst einmal in Kalifornien war, habe ich bei Surfern in so einer WG übernachtet, weil einer der Jungs, mit dem ich im Team war, ähm, Jamie, ähm, der äh, war auch Surfer, also BMXer und Surfer. Mhm. Und äh, bei dem bin ich irgendwie untergekommen und äh, morgens bin ich aufgewacht und er lag so ein, die hatten immer oben unter der Decke die Surfbretter an so zwei Gurten hängen, mhm. einfach so unter die Decke geschoben. Und man wacht dann halt auf und über einem liegt halt dann das, das seins auf Brett oder drei Stück übernommen. <lacht> okay. Aber ähm, äh, da stand dann halt irgendwie äh, Stussy. So, mhm. was ist das denn? Hab ist ich eigentlich auch ein komischer Name. Ja, genau, halt, vor allem für eine amerikanische ja, Marke. Ja, mit Ü, da und haben Ü die, und ja, das so ist schon merkt Ich so, hä, warum hat denn Ü da drin? Und ja. was steht denn da überhaupt? Dann, also hat mich halt irgendwie, wie man wahrscheinlich sagt, gecatcht und ähm, habe mich dann dafür die Marke interessiert das war dann das ist 83 damals hat Stüssi aber noch keine Klamotten gemacht oder doch der hatte zu dem Zeitpunkt hatte der angefangen der hatte so alte Armeebestände aufgekauft und hat das drauf gekrickelt.
0: <lacht> ja so da weiß oh, man auch woher die Cargohose kommt
1: genau und äh, der hatte halt, also zu dem Zeitpunkt kann ich, also es <lacht> gab halt relativ viele Neon-Shorts von Quicksilver, Gotcha und solchen Marken und Billabong ja. und alles, was so Surfen zu bieten hatte. Da gab es natürlich auch ein paar coole Sachen. Wave Riding Vehicles zum Beispiel, geile Marke aus Miami. Gibt's nicht mehr, oder? Doch. Echt? Doch. Ja. Gibt's Wave Riding Vehicles. Habe ich ein Tattoo für, Das Logo habe ich als Tattoo auf dem Rücken. <lacht> Okay,
0: also die Marke mochtest du sehr.
1: Genau, die waren auf jeden Fall ziemlich cool. Aber ähm, es gab halt auch irgendwie Stussy. Und Stussy war halt an der Stelle dann halt ähm, so ein Kontrastprogramm zu dem, was man halt irgendwie diese Sunny-Boy-Beach-Boys äh, gesehen hat. ne? Mhm. Und ähm, es gab halt einfach auch eine ganz andere Mentalität unter den Surfern halt, nicht ne? so mhm. dieses... Chicks jagen und äh, so das, was man so aus Kalifornien irgendwie kennt. Also
0: das Klischee, das stimmt schon?
1: Ja, das gibt's, gab's, weiß gar nicht, aber äh, da gibt's verschiedene Mentalitäten und Süßy war halt eher so ähm, vielleicht inspiriert von New York und dem ganzen Style, wie man halt irgendwie auf der Straße halt ist und mhm. das halt irgendwie so in die ins Surfige reinzukriegen, ne? Und aber auch damals halt dann mit den ganzen Reggae und mit den, ich sag mal, äh, ja, reggae oder mit den neuartigen Motiven und auch mit einem, ich sag mal, anderen Preis okay. versehen äh, war, das, äh, war das einfach Streetwear.
0: Heißt anderer Preis und Streetwear, das war günstiger? Nee. Teurer? Ja. Okay. Das ist interessant. Ich meine, wenn man so drüber nachdenkt, Streetkultur und äh, sich so die Straße zu eigen machen, sei es jetzt mit dem Board oder sei es durchs Sprühen, äh, warum ist dann Streetwear teurer? Warum, warum macht das Sinn?
1: Also bei Stussy ähm, äh, hat das zu dem Zeitpunkt Sinn gemacht, weil ähm, die Sachen natürlich hand äh, printed äh, waren mhm. von, ich sag mal, einer Handvoll Leuten, okay, die sich okay. damit beschäftigt haben. Und die haben halt dann jetzt nicht in China massenweise ähm, Shirts produziert, zumindest zu Anfang.
0: Hat man damals und, schon in China Shirts produziert in den 80ern?
1: Ähm, nein, meistens hat man äh, Blanks gekauft und die gedruckt. Ne?
0: Ah ja, okay. Food of the
1: Loom oder sowas. Food of the Loom, Haynes, BFT ja. war damals ja, halt ja, so die. Ja. Gildian. Äh, Gildan und so. Gilder äh, Ups. ups. Und, äh, gab verschiedene, ne? Ähm, äh, Reigning Champ, boah, Hammer. Ähm, <lacht> gibt halt da gibt halt einfach verschiedene äh, Sachen, die man da an Blanks sozusagen finden konnte und äh, die wurden dann halt bedruckt. Klar konnte man auch selber in Amerika äh, T-Shirts herstellen und äh, Sweatshirts und es tatsächlich gibt viele Produkte, die made in U USA waren zu dem Zeitpunkt. Einfach, mhm. ne? Und ähm, klar hat halt auch Stussy dann halt äh, eine eigene Produktion irgendwann gestartet äh, in Amerika. Sind dann halt irgendwann nach, ich weiß gar nicht wann, aber äh, Irgendwann sind so zu Overseas gegangen, weil einfach äh, das ja auch eine Sonnenmaschine geworden ist äh, sozusagen, die, die wobei der Chance, dass da an der Stelle gar nicht mehr so viel mit zu tun hatte, mhm. Na, der ist halt dann, nachdem der er die Grundlage dafür äh, ähm, abgeliefert hat, ähm, ist er ja natürlich auch nach Hawaii gegangen zum Surfen. <lacht> Damit war er dann raus. Ja. Ja. Also der, der sagt da ab und zu nochmal, das geht so nicht, aber... Äh, <lacht> ähm, und so, nur wenn er nicht gerade eine gute Welle hat. Äh, genau. Und <lacht> äh, ähm, nee, der, macht, der ist da ja ein bisschen politisch auch engagiert und äh, ähm, schäbt da ja auch immer noch Boards, allerdings unter dem Namen S-Double, äh, was sein, sein jetziges Brand oder das Brand nach Stüssi ist ähm, und äh, da macht er ja auch Klamotten mit, aber das ist halt irgendwie sehr klein. Mhm, okay. Und dementsprechend halt auch teuer. Der hat aber auch der mit Dior zusammen gerade eine Kollektion gemacht. Okay. Also von daher geht es ihm nicht so schlecht.
0: <lacht> okay, gut. Okay, äh, Kalifornien, New York, zurück in Bochum. Du hast deinen eigenen Laden gemacht, Rap mhm. Inspiriert durch das, was du in Kalifornien und New York gesehen hast, ähm, und äh, weil du Teil. Bochum
1: übersetzen ist, war anfänglich ein bisschen schwierig, sagen wir so, aber hat ganz gut geklappt. Aber ich meine, hat er die,
0: hat er Bochum so als lokaler Platz, ähm, war das relevant in dem Moment? Oder war das sowieso so ein Gedanke, die, ähm, die Szene, die wir äh, versorgen, die ist ja sowieso global? Oder war das, war das lokal oder, also Locals oder?
1: Also, also ich kannte halt relativ viele Leute schon zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ähm, einfach dadurch, dass ich natürlich durch BMX, durch Skateboard, durch Snowboard, der eine fährt Snowboard, hat er ja mit BMX nichts zu tun oder so. Mhm. Ich jetzt du hattest ein breites Netzwerk, wie man heutzutage sagen würde. Ja, ich okay. kannte viele Leute. <lacht> ja. Und habe auch schon, wie gesagt, auf dem Schulhof immer die Sachen, die ich halt irgendwie so... Heißt, ich hatte schon so eine gewisse Klientel.
0: Ja, okay.
1: Und äh, dann fehlte mir eigentlich nur so der Anlass. Ne? Vielleicht. Mhm. Und äh, ich sag mal so, wenn man da so vier Monate im Krankenhaus liegt, dann äh, denkt man schon darüber nach, ist doch eigentlich alles ganz gut gelaufen, aber warum ist das jetzt passiert? Vielleicht war das aufgrund der Tatsache, dass die Rache für den Angstschalter ja. <lacht> ähm, äh, wobei, wie gesagt, der Autofahrer 100% schuld war der, weil der auf meine Fahrspur mir entgegenkam Okay. und ähm, aber äh, ich habe halt versucht, das Beste aus meiner Situation zu machen und habe halt das Geld von dem Schmerzensgeld Krankenhaus-Tagegeld, ich war super versichert Okay. Ähm, äh, weil meine Mama natürlich auch gesehen hat, dass ich ein bisschen komisch bin. <lacht>
0: ja, okay.
1: Und äh, dementsprechend. Äh, ähm,
0: du hattest ein bisschen was auf Tisch, um was eigenes aufzuziehen. Genau,
1: und Schule fand ich schon immer doof <lacht> an der Stelle. Und äh, wie gesagt, das war halt auch schwierig für mich. Ne? Also mhm. ich war halt per Bund deutscher Radfahrer in den USA. Und äh, wenn dann auch mal eine Woche länger gedauert hat oder so, wenn die Ferien zu Ende war, war, war ich immerhin irgendwie gerade sieben Wochen in Kalifornien und bin von San Diego nach San Francisco irgendwie unterwegs gewesen. Wenn man dann in Bochum in der Schule sitzt, ist das irgendwie komisch. Dann auch noch in der hildegardis Ja, das Gymnasium. ist dann. Ja. Ich war erste Generation jung auf dem okay. Mädchengymnasium. Okay. Heißt 900 Mädchen. 63 Jungs oh das ist
0: oh das ist schwierig das ist schwierig
1: ja auf jeden Fall
0: okay ja gut da ja. und äh, ja Kalifornien hat soll ja im Sommer auch recht schön sein gerade wenn man gerne draußen ist mm. hat bestimmt einiges äh, dann hast du dann, und dann hast du gesagt ich will jetzt oder wolltest du dann deine eigenen Klamotten machen oder wolltest du so ein, so ein Import-Export-Dingen machen? Also wolltest du Sachen aus den USA kaufen oder direkt deine eigenen?
1: Ähm, das mit den eigenen Sachen kam relativ zügig, nachdem wir den Laden aufgemacht haben. Aber eigentlich war es ein Einzelhandel mit Textilien und Skateboards und anderen Accessoires, nenne ich das mal. Mhm.
0: Also und die, wir hatten du, halt auch
1: Snowboards, Sprühdosen und sowas mhm. alles.
0: Mhm. Und, ähm, War das so ein bisschen der Laden, den du gerne
1: als Kunde besucht hättest? Ich habe die Sachen eingekauft, die mir am besten gefallen haben. Ja, gut. <lacht> und ähm, da konnte man sich auch relativ gut drauf verlassen, dass ich da mich ganz gut auskenne. Mhm. Und... Ähm, letztendlich äh, der Laden ähm, ist ja entstanden 1986 und gilt so ein bisschen als Vorreiter für das, was man heute halt Streetwear auch nennt überhaupt. Ne? Mhm. Weil äh, zu dem Zeitpunkt gab es vielleicht halt äh, einen Graffiti-Laden in New York und dann gab es auch bestimmt schon einen ganz coolen Sneaker-Laden, dann gab es auch einen Skateboard-Laden und in New York. In New York, ja. Es gab auch einen Skateboardladen in Münster, es gab auch... Titus zum Beispiel. Es gab einen Skateboardladen in Frankfurt, in Berlin, in Köln. Ja. Im Ruhrgebiet jetzt so an der Stelle noch nicht so richtig. Ähm Und generell klingt das ja relativ übersichtlich. Ähm, ja, Skateboards verkaufen ist lustig, irgendwie, wenn das auf einmal boomt, und, aber grundsätzlich äh, ähm, war das äh, kein, kein reiner Skateboardladen, sondern hat sich halt wie gesagt aus, aus vielerlei Hinsicht mit Jugendkultur im Wesentlichen auseinandergesetzt und mhm. ähm, die Leute, die da gearbeitet haben, waren alle genauso jung wie ich natürlich und ähm, dementsprechend war das Ganze halt mit einer gewissen Energie behaftet. Ja, okay. Äh, zudem hatten wir irgendwie die Top, also schon relativ schnell, also das, was man heute heutzutage die top Streetwear marken nennt, hatten wir in dem Laden. Und das nicht nur aus USA oder Berlin, sondern äh, auch aus, aus Japan und so weiter und so fort sehr früh aus London, viele Sachen. Aha. Ähm, heißt, ich habe mich relativ viel damit beschäftigt, durch die Gegend zu fliegen und cooles Zeugs zu suchen und um das äh, nach Bochum zu schicken, damit meine Kumpels das gut verkaufen können.
0: Okay, das, das war dann, na ja gut, das ist ein guter Job, glaube ich.
1: Ja. <lacht> okay, war der Laden auch hier, wo wir jetzt hier sind? Nee, der Laden war zuerst an der Dorstner Straße unten am Kortländer, ist das in Bochum? Ja. <lacht> Da ist jetzt ein Kiosk drin. Mhm. Der zweite Laden, den wir dann gemacht haben, hieß 48. Der war auf der Kortumstraße, da wo jetzt ehemals der Burger King drin war und jetzt die Fenster zugesprüht sind. <lacht> und dann sind wir wieder aus der Stadt raus, weil da hatten wir nur so ein Jahr Spaß gemacht weil das war so ein auslaufender Mietvertrag von so einer Firma, die pleite gegangen ist und wir haben uns das Ladenlokal günstig schnappen können für ein Jahr. Mhm. Und sind dann von da aus wieder ähm, raus aus der Stadt und zwar nach Altenbochum auf die alten Bochumer Straße 1. Das war so ein Bungalow äh, mhm. in diesem äh, Areal, nenne ich das jetzt mal, was so ein hufeisenförmiges Gewerbehof. War haben wir damals das Chakare gemacht. Chakare ist das Paradies der Vulkanier. Ähm, Was? Äh, das äh, aufgrund der Tatsache, weil mein Hund hieß Spock.
0: Okay, das, das, ist eine, das ist eine schöne Kausalkette, aber macht natürlich voll Sinn. Der Hund hieß Spock, also ist es dann das Paradies der Vulkanier.
1: Hat nee, der Hund sich da wohl gefühlt? Nee, das scha wird also S-H-A-K-A-R-E-E -E geschrieben ja. und ist in dem Vulkania-Lexikon als Paradies sozusagen ausgeschrieben. Ja. Und ähm, dadurch, dass das wie so ein Kare war, haben ah. wir das scha genannt. Ja,
0: okay.
1: Weil mein Hund muss hat ja täglich da auf das, -Ka also auf das Karree aufgepasst und dementsprechend <lacht> ähm, war es für ihn auch so ein bisschen sein Paradies vielleicht, Okay, ich verstehe. Aber ähm, da war halt Repex, da war Subtown Records, da war Seven Star Tattoo, da war Nova Records und wir hatten dann dazu noch äh, eine Agentur gemacht, halt die ja, ähm, sich um Hip Hop und Drum and Bass und Funky Soul <lacht> <lacht> Still Launching haben wir irgendwie so eine Partyreihe gemacht. Ähm, wir haben viele Sachen gemacht. Ja, Webex so. oh, war jetzt äh, nicht nur, dass das äh, ein Laden war, sondern wir haben uns halt irgendwie mit, mit vielerlei Sachen beschäftigt. Ähm, ja. Aber immer, immer so diese, also
0: immer diese, dieser holistische Ansatz an diese Kultur, an diese Jugendkultur, an diese Street Culture. Äh, es hört sich halt so an, so, so wie so ein One-Stop-Spot für alles, was man braucht, wenn man äh, ja keine Ahnung, skatet und die darüber hinaus laufenden Interessen verfolgt. Ihr hattet Dosen zum Sprühen, ihr hattet Musik, äh, Tattoos, sagtest du, konnte man sich auch gleich noch machen.
1: Ja, weil der hat der Chris gemacht, ne. Ähm, da waren gleich drei Plattenläden auf einmal, im Prinzip. Wir oh. Techno, Drum and Bass, Hip Hop und so weiter und so fort, in verschiedensten Kategorien haben die Leute ja damals gedacht, aber alles halt irgendwie so ein bisschen zu der, das war, ist aber 90er dann schon, ne? Ja. Und, aber, äh, also 86 haben wir aufgemacht. 86, mhm. im April 86. Und, ähm, das war ein kleiner Laden. Ne? Mhm. Wir haben hauptsächlich Skateboards gehabt und coole Klamotten, ja. die ich irgendwie unterwegs mal äh, vorher schon eingesammelt hatte. Und, äh, aber auf anderer Seite halt dann natürlich auch äh, über Titus in Münster, der zu dem Zeitpunkt halt einer der ersten Großhändler war, mhm. ähm, auch, auch über ihn äh, bezogen. Es gab aber auch sehr schnell Vans in, in, in Europa. Ja. beziehungsweise ich habe da mit, mit Jungs dann in Amsterdam zusammengearbeitet, Rodolfos, ähm, heißt wir haben zusammen Bestellungen äh, bei Vans in Amerika gemacht, äh, weil zu dem Zeitpunkt waren die noch handgemacht und äh, man musste die quasi in den Vans-Stores bestellen. Ja, und, äh, damals haben
0: Vans noch richtig was ausgehalten.
1: Ja klar, die waren ja auch handgemacht und hatten auch eine echte Kautschuksohle. Mhm. So Heute ist es halt natürlich China-Made, aber ähm, hey Chris tut mir leid ähm, äh, äh, einer meiner besten Freunde arbeitet äh, bei Vans und äh, an der Stelle ähm, wie gesagt ich habe äh, ich liebe Vans ist Hammerbrand, trotz wegen mir aus China Produkte
0: ja find, ist das ist das so nach wie vor dein 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 Schuh Ding sind das Vans
1: nein das sind
0: Adidas das sind Adidas <lacht> Quatsch Echt? Okay, die sehen jetzt, die sehen nicht wie Adidas aus.
1: Also ich gucke hier ja, das auf meisten, bei meinen, den meisten Schuhen, die ich trage, ist das verwirrend.
0: Also ich, ich gucke hier auf weiße Schuhe, die äh, ich weiß nicht mal, also weiß Leder. Die sehen halt auch eher, gerade mit diesem Muster da hinten, die sehen eher aus wie Vans. Aber gut, okay, ich, ich,
1: du, wirst, du glaubst mir, dass es, ich glaube dir, dass das. das ich glaube dir so das. Machen, oder? Ja, okay, alles klar. Alright. Yeah, yeah ist,
0: okay. ist okay. Okay, Adidas.
1: Das ist ähm, tatsächlich äh, Adidas David Beckham. Ah, okay. Das ist aus der David Beckham-Kollektion.
0: Okay, die, die sehen auf jeden Fall tierisch bequem aus.
1: Ja, ja. Ja, als Schuhe habe
0: ich ein paar. Bist du, bist du so jemand, der so, so 100 Paar Sneaker hat?
1: Ich würde eher sagen 4, 500.
0: Okay. Okay. Aber dann auch, auch so ältere Schätzchen oder immer so ganz neue Sachen nur?
1: Ich, äh, ich habe wenig neu. Also, ich kriege ab und zu mal Schuhe geschickt, sagen so. Aber, ähm, also, ich kaufe mir keine Schuhe, sagen wir mal so. Also, ich kaufe okay. mir jetzt keinen. Schuh, weil ich den jetzt gerade, also dafür habe ich da viele. viele okay. und äh, wenn, dann muss es wirklich irgendwie etwas sein, wo ich halt sage, so, okay, habe ich noch nicht, aber die meisten habe ich alles schon, also von <lacht> daher. vier ähm, bis 500, Paar. also hast du ein eigenes Zimmer für die Schuhe? Frag mal Christian. Nee, ja, <lacht> äh, ja genau, aber nicht nur für die Schuhe, sondern halt auch meine Klamotten, ich habe viele Klamotten tatsächlich. Ja, und, mhm. äh, ja. Ähm, wir waren vorhin stehen geblieben da bei Stüssy und dem, dem Preis. Also, ja. ähm, das ist ja äh, auch bei, 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 bei Turnschuhen, das ist unmöglich, was ich teilweise da für Schuhe stehen habe irgendwie und äh, äh, wie viel die teilweise werten. Also das, äh Ich meine, ich habe ich hab ja auch ich hab jetzt, gemacht und unter, unter anderem auch für Nike gearbeitet hat. Ne? Äh, okay. Ähm, das ist jetzt so einer der ersten, die wir gemacht haben. Was das heißt, die wir gemacht haben? Hast du den mitentwickelt? Ich habe, wir haben, äh, es gab halt die Phase mit diesem Rap X, äh, wo wir halt einen relativ schönen Laden gemacht haben. Ja. Ne? Der auch durch sein Design, durch seinen Outfit und so weiter und so fort und nicht nur inhaltlich halt top war, sondern halt auch äh, in, in, bei Sports International irgendwie in dem Interior Design Top 10. irgendwie waren wir auf Platz fünf und so. Ähm, mhm. Und die RAG Crew prägte die Hip-Hop-Szene. Hier äh, sagt der, der Afro, der Carsten. Der ja. lange bei uns auch gearbeitet hat, der Carsten ah, okay. der Pachel, der, der ja, ja. G. Ich habe
0: mit den ähm, mit den beiden Jungs, die den, äh, die die Doku gemacht
1: haben, mit
0: Julian und Ben, habe ich auch einen Podcast ge geführt.
1: Ach schön. Hier gab es eine gute Szene. Auch die Skate-Szene hat sich entwickelt mit dem Label Rapex. Darum war Bochum der Dreh- und Angelpunkt. Word. Carsten Stinike, alias Afro. Okay. Habe ich mir, hat man mir zukommen lassen. Darf ich mal bitte?
0: Ja, mir, mir fällt mehr und mehr auf, was hier in Bochum eigentlich alles los war. Ich bin halt kein gebürtiger Bochumer. Ich bin hierher gezogen. Aber... Okay. Ja gut, ich sollte jetzt vielleicht nicht während des Podcasts die Zeitungsartikel lesen. Warum nee, Sie? sehr gut. Bitteschön. Alright, also ähm, ja, es gab die, äh, die Rap-Ex-Zeit und es war ein sehr äh, ja, ganzheitliches System. Also Design passte, ähm, Attitude passte, du hattest ein gutes Team und äh, du hast saumäßig viele Schuhe. Und jetzt wieder zu den Schuhen. Ein schwarzer Nike. Ja, der auf dem Bildschirm ist der gleiche, wie der, den du in der Hand hast. Darf ich? Ich bin auch ganz vorsichtig. Ah! Der erinnert mich, jetzt gar nicht mal vom Design, aber von der Passform. Wir reden hier über einen Cho Chocolate Dunk. Wir reden über SB.
1: Okay, Chocolate Dunk. Das ist, so heißt das Modell. Genau, das ist in Zusammenarbeit mit der Skateboard-Marke Chocolate Aha. entstand der Schuh. Einer ja. der ersten Nike SB, die entstanden sind. Zu erkennen daran, dass er noch nicht mal als Nike SB oben an dem Schild steht, aber schon eine dicke, so äh, dicke Zunge und eine r eingebaut ist. Was beim normalen Dank nicht ist. Die Air äh, fußbett
0: Ist das ein, ich weiß sehr wenig über Schuhe. Ist das ein neuer
1: oder ein alter Schuh? Das ist ein... Äh, der ist jetzt alt, aber der ist neu. Also der ist ungetragen, sagen wir mal so. Okay, der ist
0: umgetragen, aber wann ist dieser Schuh produziert worden? Der ist von 2000. Okay. Zwei. Also ein 20 Jahre alter Schuh.
1: 2002, ja. Genau. 18 Jahre alter
0: Schuh. Okay.
1: Okay. Das waren so mit die ersten, die wir gemacht haben. Also, äh. Wir haben den Laden so gut gemacht, dass viele Leute ähm, natürlich auch gefragt haben, ob wir Distributeur werden wollen von der und der Marke, die und die Marke, ob wir die Marke noch haben wollen und das noch einnehmen wollen. Viele Leute sind zu uns gekommen und wollten unbedingt mit ihrer Marke bei uns in dem Laden sein. Okay. Und ähm, heißt, wir hatten damals schon relativ äh, guten, gutes Standing in der Szene und das nicht nur lokal, sondern theoretisch weltweit, weil wir hatten auch Teamfahrer mit Skateboard-Teamfahrer in New York, in Amsterdam und haben internationale Wettbewerbe organisiert, wie zum Beispiel die Skateboard-Europa-Cup 1989 in der Grugehalle Essen. Hm. Wir haben verschiedenste Dummheiten gemacht, wie ein Flashmob von Graffiti-Sprühern, die durch die Nacht die ganze Stadt angemalt haben wir haben viele, viele Dinge gemacht, die man eigentlich irgendwie als Ladenbesitzer weniger macht oder so. Eher und so als dadurch,
0: Gangleader macht man sowas. Pf,
1: nein, das äh, war ich ja nicht alleine. Das, äh, da gibt es ja viele, die da äh, unterwegs waren und die auch Teil äh, der Gang von, waren. Von, ja, äh, man, Wir hatten das auf auf T-Shirts stehen, das hieß dann rap -X posse gier Heißt, also diejenigen, die halt so ein Shirt getragen haben, waren meistens bei uns gut Freund. Man konnte die Shirts nicht im Laden kaufen, also rap selber. Hm. Hat man jetzt unter den ganzen Top-Shirts, die da so waren, hat man, war hang da eigentlich kein rap t shirt was man so aus dem
0: ja, ja, schon klar. und
1: damit zur Dicke gehen konnte und sagen konnte, ich hätte gern das T-Shirt. Ja. Sondern man auch, aber halt auch das,
0: das kommt ja so ein bisschen diesem gang nach.
1: Ja, das war aber hinterher auch eine Riesengang. Ne? Also, ist doch gut, eine große ja, ja. Gang. <lacht> nee, da waren schon viele, die dann äh, sich auch dazugehörig fühlten, wo ich dann halt irgendwann gesagt habe, so oh, ist ein bisschen too much, aber ähm, äh, war in, insgesamt eine sehr spaßige Zeit. Wir Wann war das? Halt
0: Früher 90er?
1: ja von 86 bis äh, 99 ungefähr okay und Wa 2000 habe ich so so ein Mischmasch gemacht weil ich wusste dass dann halt irgendwann Nike kommt was heißt du wusstest dass Nike kommt ähm, die haben zwei Jahre lang versucht mich dazu zu überreden halt ein paar Sachen auch für sie zu machen. Und äh, ich hatte habe da nicht so richtig drauf reagiert, wie bei vielen anderen Magen. Okay. Und äh, habe mich eher dafür mein Rap-Ex-Ding halt irgendwie interessiert. Und da gab es eigentlich nichts, was da halt irgendwie so mich ablenken hätte sollen, wollen können. Ja. und ähm, Aber irgendwann gab es dann halt auch eine doofe Zeit, nenne ich das jetzt einfach mal durch, ich sag mal, ähm, dass man noch Partnerschaften eingegangen ist mit Reiseleuten, irgendwie, die halt RepX Travel gemacht haben, halt Snowboard-Reisen angeboten haben. RepX Travel? Ja, wir, also ich nenne das jetzt so, das hieß so nicht, aber ja. wir hatten halt viel zu tun damit, im Winter als Snowboarder in die, in die Berge zu kriegen. Ne? <lacht> Ihr wollt eine ganze Agentur? Naja, wir haben viele Sachen gemacht, die halt äh, einfach notwendig sind, um, um einen coolen Laden zu haben. Also äh, zumindest irgendwie zu dem Zeitpunkt halt vielleicht irgendwie Dinge, die dann halt irgendwie so ungewöhnlich waren dass, oder so gut waren, dass halt viele, viele Leute gesagt haben, wie geil ist das?
0: Ja, ja. ja. Also ich meine, es gehört nicht unbedingt zum ABC eines Ladens dazu, dass man Snowboardreisen mit organisiert. Na genau.
1: Und äh, äh, am Anfang kann das ja irgendwie ganz spaßig sein, wenn man mit seinen 20 von 20 Kumpels, irgendwie die natürlich, ich sag mal auch die Kunden von uns waren, mhm. ne? äh, mit denen dann halt irgendwie Snowboard fahren zu gehen, war halt witzig, den Snowboard fahren beizubringen später. Heißt, zwei, drei Jahre später, wo wir das ganz gut konnten, sind natürlich alle mitgefahren und wollten das dann halt irgendwie beigebracht kriegen. Irgendwann waren dann da ein paar Leute dabei, wo ich gesagt habe, so, dir will ich das gar nicht beibringen, weil ich will ja selber fahren eigentlich so. Ja, ja. Und dann hat man halt irgendwie so einen lehrer engagiert und so, damit die Leute alle halt irgendwie dann halt auch... Es hat
0: sich so sehr, sehr organisch entwickelt und verselbstständigt.
1: Alles. 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 Ist halt auch ein Fluss, einfach alles, die ganze Zeit immer. So.
0: Okay, be bevor wir jetzt äh, quasi in die 2000er gehen, ähm, noch ein, zwei kurze Fragen. Mhm. Würdest du sagen, dass so die 90er so das, das die Hochzeit von Streetwear waren, weil da, ich meine, ich, ich bin da aufgewachsen und ich hatte schon so den Eindruck, dass da diese ganzen Sachen so sehr passiert sind, so dass mit einmal alle Leute haben Airwalks getragen, ähm, ja Vans kamen dann auf und man man hat so Marken bemerkt wie Dickies oder Card natürlich und dann auch die ganzen Sachen Stussy und äh, ach ja wie sie alle heißen also das schien so dass diese ganzen
1: du redest ja du hast von total du hast coolen Marken genannt aber äh, das sind also Dickies haben wir nie verkauft beispielsweise ja wir haben wenn überhaupt K-Hat verkauft irgendwie aber äh, wir haben K-Hat verkauft zum Zeitpunkt wo K-Hat noch nicht das K-Hat äh, war oder ist <lacht> äh, wie es heute ist weil äh, letztendlich irgendwie K-Hat ist jetzt Streetwear damals zu dem Zeitpunkt war es einfach klassische Workwear und äh, gab es nur in USA und haben halt im Prinzip die Hip Hop Leute äh, in, den, in den späten 80ern halt getragen. Aber Carhartt und war wirklich,
0: korrigiere mich da, weil ich, ich glaube, dass es so war, Carhartt war keine Marke, die irgendwie stylisch sein wollte, das war halt wirklich Arbeitskleidung. Genau. So wie man hier im weitesten, ist ein bisschen übertrieben, aber sowas wie Engelbert und Strauß. Also äh, strapazierfähige Kleidung ohne viel Schnickschnack.
1: Richtig. Und äh, ähm, war halt ziemlich beliebt aufgrund der Robustheit, auch bei Skateboardfahrern. Und ja. äh, ähnlich geht es natürlich bei Dickies. Das war auch klassische Arbeitsklamotte, oder? Genau. Äh, und äh, äh, uns ging es halt so um die, um die Westen und um die Jacken und äh, halt so dieser Duckdown-Car-Look, äh, 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 dieses Braun. Äh, war mhm. halt einfach zu dem Zeitpunkt halt auch... In der ganzen Hip-Hop-Kultur einfach in den USA halt sehr schnell verwurzelt. Ne? Ja. Und, ähm,
0: Das war oder, aber, glaube ich, auch. Soll ich die Geschichte erzählen? So wie, ich
1: weiß nicht, ob ihr die hören wollt. Ähm, der Edwin Fay ähm, war der schlaue Mann, der ähm, sich das Label K-Hard oder mit denen in Amerika zusammengesetzt hat und gesagt hat: So, hey, ähm, ich habe da was vor. Äh, ich möchte gerne Carhart äh, äh den Namen und die Lizenz und das Duckdown und euren Style und will aber daraus halt eine Streetwear-Marke machen. Und der hat die Lizenz für Europa sich, das ist jetzt, boah, schon ganz schön lange her, dass er sich das geangelt hat und das äh, um, ist Work in Progress. Work in Progress sitzt in Basel und in Weil am Rhein und Grenze hin und her, ne, Schweiz.
0: Mhm. Ja, Weil am Rhein, da war ich tatsächlich mal, das ist eine ganz, eine sehr triste Stadt.
1: <lacht> ja, ja, wenn man die Outlet-Stores irgendwie vermeintlich, <lacht> ja. Die Stadt besteht nur aus Outlet-Stores gefüllt. Ja, ja. nicht mag. Ähm, ja, also wir gehen öfter mal mit der Familie irgendwie, weil unsere Familie in Freiburg wohnt. Äh, okay. <lacht> Freiburg wiederum öfter. ist sehr schön. Ja, finde ich auch. Und ähm, Aber der Edwin, der macht das super da mit dem Carhartt-Brand irgendwie. Und, ähm,
0: also der, der hat einfach nur gesagt, ich, ich, ich vermarkte euch jetzt als Streetwear und lass mich mal
1: machen. Lizenznehmer, klassische Lizenzgeschichte. Mhm, okay. äh, äh, Geschichte. Ne? Der hat den Namen für Europa und Carhartt Selber durfte jetzt nicht auf die Idee kommen, sozusagen in einer Streetwear-Boutique ihre Sachen zu verkaufen. Also ist,
0: wenn du sagst, für Europa heißt das Carhartt in Europa stellt sich anders dar als zum Beispiel Carhartt in den USA.
1: Richtig. Jetzt gerade nicht mehr. Ja. Aber äh, ich würde sagen die ersten 20 Jahre in jedem Fall, weil nicht mal ein Carhartt, also ein europäischer Carhartt Skateboard Teamfahrer nach Amerika reisen durfte und dort Carhartt tragen durfte. What? Also das war relativ strikt getrennt. Mhm. Nennen wir es mal so.
0: Ich habe kürzlich beim Aufräumen noch ein paar von diesen alten Rucked-Magazinen gefunden. Kennst du die noch?
1: Ja, klar. Diese hab ich alle.
0: Du hast die alle? Gut. Ja, ich habe ein paar davon gefunden. Und ich fand damals die Idee so geil. Äh, das, es war ja, eigentlich war es ja ein Carhartt-Magazin, was sich so gut wie gar nicht mit Carhartt auseinandergesetzt hat, sondern eher mit dem, also mit dem, worum oder wofür sich Leute interessieren könnten oder sollten, die potenzielle hard träger sind. Also es war eher so der Lifestyle, das was was ein Carhart-Kunden interessieren könnte. Ja, ja. Und es waren, wie ich fand, ein total cooles, radikales und freigeistiges Magazin, weil die konnten ja eigentlich alles machen.
1: Ja genau, da ist der Oliver Dreves für zuständig, dass der, dass das so schlau ist, wie es ist bei K-Hard.
0: Oliver, das hört sich so an, als wäre das eine komplett europäische Nummer, so dieses ganze Image von hat.
1: Ja, der sitzt in Düsseldorf, der Oliver.
0: Ach, der Oliver in Düsseldorf. Na klar. Okay, dann, wenn du den Oliver in Düsseldorf demnächst mal siehst, sag ihm großen Respekt für das Ruck-Magazin. Ja, der macht das nicht mehr.
1: Wie gesagt, der, der ist für das Gesamte, beziehungsweise. Also, ich meine, klar, kann man sich über gute Produktion und halt äh, über gute Schnitte und so weiter und so fort Gedanken machen, dass die eine Seite von K hat. dann gibt es natürlich den Chef, dann gibt es den, dann den, aber dann gibt es halt auch den, der halt irgendwie quasi das Marketing in die richtige Richtung macht. Und äh, 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 wenn man das dann auch, wenn man dann noch Creative davor schreibt, irgendwie Creative Marketing, dann äh, äh, sind wir mit Oliver auf jeden Fall, äh, ist ja Oliver auf jeden Fall der Richtige.
0: Okay, aber zurück zur Frage. Würdest, würdest du sagen, die 90er waren so das goldene Zeitalter für Streetwear?
1: Davon halt, ja, die 90er, also ich sag mal so, da hat ja auch James Dean schon irgendwie seinen Teil dazu beigetragen. Irgendwie das ist, ähm, ich sag mal so, dieses klassische amerikanische, äh, äh, eine Levis 501 irgendwie mit weißen Turnschuhen und einer äh, jacke, weißes T-Shirt. Damit kann man ja heute auch nichts falsch machen. Das haben wir so heute, ne? Wenn du weißt, also du hast jetzt wahrscheinlich gerade so diesen James Dean vor, vor Augen, der gerade vor diesem äh, Porsche steht in seiner Zum roten ja, ja. Jacke mit weißem T-Shirt, Blue Jeans und ähm, weißen Turnschuhen. Ja, aber
0: das, das, war, das war ja eher so ein, so ein, so ein Look... Also ich, 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 worauf ich hinaus will, ist, dass das wirklich halt so so Markennamen, so bestimmte Streetwear-Brands richtig viel äh, mit einmal richtig viel Markt gemacht haben. Äh, also da gab's doch äh, da, es schien ja irgendwie so, dass dann jeder mit einmal mit irgendwas angefangen hat, ob das jetzt sowas wie FUBU ist und so, dass dass die Sachen, die eigentlich...
1: Ja, also es gab Sachen irgendwie, wo ich sag so, ja okay, ähm, das geht so ein bisschen in die falsche Richtung, also ist nicht so der Style irgendwie, den wir so unbedingt irgendwie an der Stelle haben, wir waren halt irgendwie jetzt nicht so äh, breite Masse Hip-Hop oder breite Masse Skateboarding mhm. oder breite Masse Snowboarding, heißt auch wenn ich für die mal gearbeitet habe, irgendwie Burton war nur so, boah. ja, wir hatten Burton auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir, äh, äh, wir haben lieber oder wir haben andere Marken wesentlich mehr und die kleineren, cooleren Brands und so weiter und so fort, ob sie jetzt halt von der Klamotte irgendwie beim Snowboard fahren oder beim beim, äh, beim Brettern selber. Ja. Ähm, oder die Brillenmarken und so weiter und so fort. Alles, wir haben uns immer halt irgendwie so mit dem versucht zu beschäftigen, was man jetzt nicht so easy kriegen kann. Okay, alles klar. Okay, und, okay, okay. Ähm, also schon
0: sehr sehr kuratiert alles.
1: Genau, kuratiert. Und äh, auf anderer Seite halt auch, wie gesagt, wir hatten halt auch gerne mal eine, eine Snowboardjacke, die dann, da gab es tatsächlich auch eine von Burton, irgendwie die hat dann irgendwie 1140 Mark gekostet, so, ne? ähm, wo man halt irgendwie, wo, wo man so gedacht hat, da sind die bekloppt. So, aber genau das war dann halt irgendwie wahrscheinlich das, was halt auch unseren Laden oder den Laden halt so ausgemacht hat, dass ja. man halt auch die bekloppten Sachen eingekauft hat. Habt ihr die verkauft so. gekriegt? Ja, klar. Ja, klar. Also Bochum hat äh, sehr viele Millionäre ne? im Verhältnis äh, zu ich sag mal, anderen Städten irgendwie im, im, im Durchschnitt sozusagen auf Deutschland runtergebrochen, sind für ziemlich hoch im Ranking, was Millionäre angeht.
0: Okay, okay,
1: also. Und unter den Sk Skateboardfahrenden Kids waren halt auch nun mal viele Leute, die auch irgendwie aus Stiepel kamen, klar. Okay. Oder aus Essen.
0: Ja, ja, okay, okay. Die auf jeden Fall das nötige Taschengeld dabei hatten.
1: Oder aus Düsseldorf, oder aus Frankfurt, oder aus Amsterdam, oder aus Berlin, oder aus wo auch immer her. Mhm. Also, da gab es, wir hatten schon schon auch viele Leute, die die regelmäßig aus anderen Städten bei uns waren. Halt. Mhm. Und äh, Köln, Hans Nieswand und Dirk Scheuring, damals der Chefredakteur von der Spex, mhm. ähm, waren äh, einfach jeden, ich glaube, die haben jeden zweiten Samstag im Logo auch Musik gemacht, äh, Musik gemacht und dementsprechend waren wir halt auch vor im Laden und haben halt irgendwie äh, Stussy-Klamotten und geiles Zeugs gekauft. So, Fubo hatten wir nicht, nein. Okay, okay. Ich,
0: ich habe äh, neulich noch den Ralf getroffen hm. ähm, und da hatte er auch wieder ein Rap-Expolier an. Und da ist mir dann auch so der Gedanke gekommen, Ralf Odermann Ja, ja. Okay. Und da dachte ich auch, ey, der das war doch einer deiner, das war doch mit deine erste Wahl für den Podcast. Da musst du jetzt noch mal hingehen. Hm. Äh, ja, gut, dass ich es getan habe. Okay, zwei, ähm, wieder zurück in der Zeit. Ähm, wir schreiben das Jahr plus minus 2000.
1: Hm. Was ist
0: da passiert? Du hast äh, schon gesagt, dass Nike sich immer mehr abgezeichnet hat.
1: Ja, ich, ich habe äh, dazwischen, also es gibt noch hunderte von Partys, es gibt noch hunderte von, von Dingen, die man da irgendwie an der Stelle halt jetzt erzählen könnte, aber das Wichtigste oder die wichtigen Dinge, die wir haben halt natürlich, klar, ähm, agenturtechnisch gedacht und gearbeitet äh, sehr viel und ähm, mit einem Partner zusammen, äh, Volker Brunswick, sagt ihr was? Nee, leider nein haben wir die Firma McWig äh, gegründet. Sag noch mal bitte. Magwic Macwig, okay. M-A-G-W-I-C-K-Brunswick, c k brunswick Magialka, brunswick Magwic äh, Okay, okay. Nee,
0: klingelt nichts.
1: Und äh, damit haben wir auch äh, sehr viele kreativ gesteuerte Projekte äh, zu führen oder uns zu auszudenken um gehabt, zu konzipieren, auszuführen und zu produzieren, zu machen und zu tun. Halt viele Dinge, die mit Event und dreidimensionaler Markenkommunikation zu tun hat, ähm, würde ich das mal nennen. Und äh, ähm, Magazine, Bücher, Ausstellungen, alles mögliche haben wir gemacht. Ähm, unter anderem, oder eine der äh, Hauptdinge, die ich gemacht habe, ist dann für Nike ähm, zu arbeiten und einen guten Teil dazu beizutragen, dass es ähm, mit Nike SB in die richtige Richtung geht. Ja. Und ähm, gerade auch hier in Europa war ich mit ähm, der Nigel Griffin hat mich neulich noch getroffen hat gesagt, so, ähm, es gab nur Martin, mich und äh, also er ist von ACG, Nike ACG in Amsterdam gewesen. Und ähm, also ich wäre sein erster Angestellter gewesen, den okay. er eingestellt hat. Und ähm, heißt, das war so ein Mischmasch aus, ich bin in der Agentur und mache da Sachen und bin dann halt irgendwie ein paar Tage äh, bei Nike. Und mhm. habe da halt äh, mitgeholfen, dass Nike SB zu dem wird, was es halt nur ist jetzt. Wie weit und wo, an welcher Stelle man was wie wo gemacht hat, äh, ist da an der Stelle schwierig zu sagen. Äh, jedenfalls bin ich durch die Weltgeschichte geflogen und habe mich nur noch mit dem, mit Nike und Skateboardern und Colorways und wie man Schuhe allokiert
0: Allokiert? Ja. Ich weiß nicht mal, was allokieren bedeutet.
1: <lacht> ja, allokiert ist Vorplan. Ah, okay. Ähm, äh, wie Komplett im
0: Designbereich alles.
1: Ja, nicht nur im Design, sondern äh, wie viel brauche ich für Holland, wie viel brauche ich für Schweden, wie viel brauche ich für...
0: Ah, okay, okay, okay. Also, okay, verstehe. Und damit das Ganze dann auch, damit die Zahlen, die Wie man... Wie viel Geld
1: habe ich für Teamfahrer? Wie viel Geld habe ich für Magazine? Wie viel Geld habe ich für contest sponsoring Wie viel Geld habe ich für dies, jenes, das und das? Wer macht das in Italien? Wer macht das in Spanien? Wer macht das in Dänemark? Wer macht das in Finnland? Wer ah. macht das in...
0: Okay, okay, ich, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber zu dem Zeitpunkt gab es den Laden rap -X immer noch? Nein. Nein.
1: Gut, den haben wir äh, quasi mit äh, Ende des äh, äh, 1999. Aber ich bin schon etwas eher ausgestiegen, beziehungsweise es gab dann mehrere Partner. Wie gesagt, es hatte verschiedene Abteilungen und dementsprechend sind da Partnerschaften eingegangen worden, mit denen ich nicht so 100 Prozent. Ich <lacht> bin da ein bisschen eigensinnig. Und äh, dementsprechend hat das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich mich mit, mit da nicht mehr so großartig mit beschäftigt und bin da ausgestiegen und habe dann, äh, wie gesagt, mit dem Volker zusammen die Agentur gemacht. Äh, wir haben für viele große Marken äh, äh, Kreativkonzepte entwickelt. Und ähm, das war dann äh, gleichzeitig irgendwann, dass wir für äh, Nike... Ähm, für, für eine neu entwickelte Linie ähm, was gemacht haben. Mhm. Ähm, heißt, äh, wir haben Messe, Messeauftritt äh, auf der ersten Brett Butter. Sagt mhm. ihr was? Brett Butter?
0: Mhm.
1: Ähm, Modemesse. Erst, erst in Köln, dann hinterher in Berlin, dann in Barcelona und überall. Und ähm, haben, haben für die dort, also für Nike Sportswear ähm, ein messestand entwickelt und haben den auch gebaut. Und äh, das Gleiche haben wir dann auch für Levis gemacht an der Stelle und haben ein neues Magazin auf den Markt gebracht. Das hieß Streetwear Today. Ja. So, und jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Ne? Viel zu viel. Nee, ach Quatsch, überhaupt nicht. Na. Überhaupt nicht. Okay, Magazin, äh, Streetwear Today. Ähm, äh, internationales Modemagazin ist daraus geworden. Kurze, Fra Kurze Frage, das
0: Streetwear Today, das war aber nicht unter der Egidio von, äh, von Nike oder so.
1: Das war das, wie das gesagt, war parallel. Ich war eine Agentur und habe halt ja. für Nike okay, gearbeitet. Okay
0: okay. okay, okay, okay.
1: Und hatte aber so einen Status wie fest angestellt, So ungefähr. Okay. Ähm, heißt aber auch, ich konnte ganz viele andere Sachen machen, die ich dann da parallel mit verbinden konnte, weil nur mit Nike wäre ich wahrscheinlich ein bisschen
0: Wäre ein bisschen zu wenig gewesen, sich nur um Europa für Nike zu kümmern. Ist ja, nee, nee,
1: nicht Nike. Nike ist groß. Nike ist groß. Nike SB war ganz klein. Ganz klein. Wirklich klein. Ist mittlerweile groß. Ähm, okay. Und äh, zum Teil zum Zeitpunkt 2002 halt, wie gesagt, 2000, 2002, ähm, da, da hat es erstmal. Ähm, einen Start gegeben, den man stoppen musste, sozusagen bei Nike in Richtung Skateboarding. Das war ein Versuch, der nicht vor... Wo ich wohl auch gesagt habe, das macht so keinen Sinn, macht das lieber anders. Und dann haben die mich gefragt, ja, wie würdest du es denn machen? Und dann habe ich gesagt, so, ich würde es vielleicht so machen. Und dann haben die gesagt, ja, gute Idee, hilfst du uns. Und ähm, dann habe ich gesagt, so, ja, ja, ich habe aber noch so ein paar andere Sachen gerade. Und dann haben die gesagt, ja, ist ja nicht schlimm, solange du dein die Sachen machst, die ja, die du immer machst. Da, ähm, <lacht> <lacht> nee, ja, ähm, ist ja gut, wenn ich halt äh, viele Dinge miteinander verbinden konnte. Ne?
0: Konntest du ja auch schon früher, wo du BMX, Snowboard, Skateboard, das fliegt dir ja. Genau. Okay, Streetwear Today. Das heißt, du hast das, das bei dem Magazin, was du, das, das hast du mit entwickelt, rausgebracht.
1: Okay. Ich war Herausgeber erst mit der, der, der erst mit Volker zusammen, mhm. dann später, als wir uns 2006 getrennt haben, ähm, alleine. Okay. Und vorher haben wir halt äh, ähm, relativ schnell eine ähm, eine Firma oder einen, einen, einen kreativen Haufen zusammengestellt, der ähm, für viele große Marken die Messeauftritte gemacht hat. Wir haben auch Ausstellungen oder ich habe Ausstellungen kuratiert, äh, umgesetzt, namens untitled, ähm, die waren auch überall halt so Berlin, London, Paris, Las Vegas und so.
0: das <lacht> Also ich muss dir nicht sagen, dass das Ganze schon allein in seiner Bandbreite sehr beeindruckend ist, aber wenn du das so, ich meine, du erzählst das so leichtfüßig. Du sagst, ja, dann habe ich äh, die Agentur gehabt, für Nike gearbeitet und dann noch hier das äh, internationale Magazin und wir haben Ausstellungen. Äh, ist das einfach so passiert? Hast du einfach mit irgendwas angefangen und kannten dich oder kanntest du genug Leute, dass die gesagt haben, jo, das ist cool. Ich meine, irgendwo wird das ja auch ein bisschen Geld gekostet haben. Was? Ja, alles. So ein Magazin zum Beispiel.
1: Ja, das ist immer so eine Sache, irgendwie, wen man kennt. Okay. <lacht> Eigentlich, also theoretisch, also äh, praktisch auch, weil, ähm, okay, äh, vielleicht äh, versuche ich dir mal so äh, Denkweisen manchmal. Es sind halt ganz lustig. Bitte. So. Ähm, also es war tatsächlich so, dass halt... Äh, oder wie es passiert. raus! Ja. Also okay, wir waren, äh, äh, wir haben zusammengearbeitet mit einer tollen Marke, einer meiner besten Kumpels arbeitet da, der Stefan Weil, äh, ist da der Kreativchef bei Atelier Markgraf in Frankfurt. Atelier Markgraf in Frankfurt äh, äh, arbeiten für Mercedes, Heidelberger Druckmaschinen und so weiter, machen die fettesten, super geilsten Eventmesse. Architektur, mhm. Kreation und so weiter und so fort. Auch, wie gesagt, für, für Mercedes seit Jahren weltweit machen mhm. die das. Heißt Chicago Motor Show, bam, 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 überall auf der Welt machen die die Auftritte von Mercedes und das ist spektakulär, das weißt du, so Das war ein Auftritt von Mercedes, ja, ja. Ja, ja. wenn du den da hinlegst. So naja, auf jeden Fall eine riesen Riesenbude halt in Frankfurt, ne? oder was ist so riesig nicht, aber schon Zumindest das, was sie machen, ist äh, gewaltig. Genau. Und wir hatten damals halt äh, zusammengearbeitet für, den, für die Heidelberger Druckmaschinen AG und haben da halt an zwei Stellen einmal halt bei der Cebit 2000 und einmal äh, 2001 in äh, Chicago äh, bei der Print in Chicago halt so Print und kreativ kreatives Druck, Drucken. Konzepte entwickelt, die ganz cool waren. Ähm, und äh, äh, das hat Spaß gemacht. Aber wir hatten halt jetzt so nichts mit, mit, dem, mit dem Kunden Heidelberger Druckmaschinen großartig zu tun, außer dass wir deren Druckmaschinen gefüttert haben. <lacht> Aber ähm, das sind Freunde von uns geworden. Ne? Die Heidelberger Druckmaschinen? Nein, die, die, die Atelier-Markt, okay. Stefan. Beispiels, ja, okay. also im Wesentlichen ne, auf jeden Fall der Stefan und all sein Team natürlich, Ja. aber ähm, da sind wir dann halt irgendwann so auf die Idee gekommen ähm, oder wurden von vom Stefan, komm mal nach Frankfurt, wir müssen uns mal hier unterhalten Martin, wie sieht das denn aus hier irgendwie, guck mal, wir haben irgendwie alle Möglichkeiten, du hast doch alle Möglichkeiten irgendwie, hey, können wir nicht für Nike können wir nicht für, für Levis und für so Marken halt die Messekonzepte, die Messestände machen. Irgendwie kannst du uns die nicht irgendwie an Land ziehen. Ja. Ja. Ich hey, so, keine Ahnung, irgendwie, kann ich, kann ich mal nachhören. Ne? So. Ähm, auf der Rückfahrt, hm? auf der Rückfahrt ähm, ruft mich mein Kumpel, Thorsten Vidatik. Hi, Thorsten. Ähm, Thorsten Vidatik aus. Äh, <lacht> dem dem hat ich vorher einen Job bei Nike besorgt. Ja. Yeah. Der war mittlerweile der European Product Manager irgendwie für Nike Sportswear geworden. Okay. Heißt, er hat halt in Hilversum gearbeitet äh, und war schon eine gute Nummer bei Nike. Yeah. Und äh, rief mich an, ob ich nicht in Messestand, ob ich nicht Bock hätte, in Messestand für ihn auf die erste Bretton Butter zu bauen. Ja, yeah, okay. Heißt. Das Gespräch vorher. Ja. Atelier markgraf Ja. Der, der Stefan, sagt so, Hey, jetzt ja, haben ja. wir nicht irgendwie. Kannst du nicht mal bei Nike anrufen? Kannst du uns da nicht so mit der Tür so ein bisschen aufhalten oder so? Und dann, dann ruft Ruf der, die? ruft der äh, Thorsten an und sagt so: Hey Martin, hier, hier, du hast drei Wochen Zeit. Hier ist das Budget. Lass dir irgendwas einfallen. Mach uns den geilsten ersten Nike Messestand da auf der Brat Butter. Ich so, ja. Äh, ja, okay. Ja, klar. <lacht> ähm, ja, mache ich dir. Und ähm, natürlich auch so mit dem Hinterkopf, dass ich da eine riesenbude im Hinterkopf, die da ja, regelmäßig... von der du gerade wegfährst. Von der ich gerade irgendwie nach Hause war Und ähm, dann, dann sagte der Thorsten so zu mir, du, den Florian, den kennst du auch, ne? Ähm, ich so, ja, Florian Pfeiffer, meinst du? Ja, okay. Ähm, du, der Florian äh, ruft dich auch gleich an. Der, der, der braucht auch ganz schnell. Und ich so, hä, wieso? Florian arbeitet bei Levis.
0: <lacht> das ist so eine, so eine, so eine Stelle, wenn du die in den Film reinbringst, dann denken die Leute, das ist zu absurd. So Sowas würde nie passieren.
1: Ja, genau. Ja, und dann ruft noch der, ähm, Dieter Scholz an. Der Dieter, Dieter Scholz war damals der Geschäftsführer und Chefredakteur und bla 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 von dem alteingesessenen Modemagazin Fashion Today. Mhm. Und hat gefragt, hey du, da ist die Brett in Butter, die kommt irgendwie so, ich würde gerne ähm, für meine Fashion Today, hast du nicht irgendwie Bock da irgendwie so ein Streetwear-Teil von zu machen? Ja, das war eine Autofahrt, sozusagen. Das war eine wichtige und, Autofahrt. Oh, kann Och, schon naja. passieren. Ne? Es gab auch noch andere Autofahrten, bin ich mir ziemlich sicher, mm, dass okay. das nicht aufhört so. Okay. Ähm, oder weiß ich. Genau. Und da passiert es halt irgendwie dann äh, machst du halt einen schicken Messestand für, für Nike, dann machst du halt einen schicken Messestand für Levis und trägst halt den 16 Seiten Vordruck von 16 Seiten Streetwear, die man eingelegt hat in die Fashion Today. Aber die Fashion Today haben wir mal zur Seite geschoben und haben halt den Verleger bzw. den Camelman, hm. das ist nämlich der Dieter Scholz, ist der Camelman. Kennst du die Anzeige ähm, von Camel? Äh, äh, ich gehe meilenweit für eine Camel. Ich weiß, dass es die gegeben hat. Die ist alt. Total alt. erstes Model. Auf jeden Fall ist... Okay. Das ist tatsächlich der Herausgeber von der Fashion Today, ist halt das Ex-Model von, von Camel. Und, ähm, aber ganz kurz,
0: du hast dann auch die Agentur, von der du gerade nach Hause gefahren bist, dann dazu mit ins Boot geholt.
1: Ja, okay. aber äh, im, im, in, in dem Sinne sozusagen, dass äh, wir schon eigenständig, eigenständig gehandelt haben und äh, unsere eigene Firma äh, benutzt haben, aber ähm, an den entsprechenden Stellen natürlich immer mit den Profis zusammengearbeitet haben und die ja. natürlich dementsprechend auch. Aber ja. es war unser Job. Ja. Ähm, äh, wie gesagt, Stefan ist einer meiner besten Freunde, also von daher kann das nichts Dramatisches damals gewesen sein, weil die hatten auch genug zu tun, auch zu mhm. dem Zeitpunkt. Mhm. Und äh, 2001 war ein bisschen doof, da sind dann äh, während des Messeauftritts in Chicago, in New York, zwei Türme umgefallen. Das war irgendwie kein gutes Ereignis irgendwie. Nee. Und ähm, war aber auch gleichzeitig halt im Prinzip so ein, so ein bisschen, so ein, so ein Stück weit okay. Ähm, da kam dann tatsächlich, nicht kurz danach, aber so... Vier, fünf Monate später, halt so, so die, die ersten Sachen, halt, dass der Thorsten halt angerufen hat und gesagt hat: So, Martin, ich habe hier Schuhe gekriegt. Das sollen schuhe sein. Kannst du dir die mal bitte angucken?
0: Mhm.
1: Bin dann nach Amsterdam gefahren, habe die Schuhe für nicht tauglich erklärt und habe gesagt, dass ich das nicht cool finde und auch die vorgeschlagenen Anzeigen und Motive und wie sie das also vermarkten wollten. Mhm das ist ja nicht Nike, das ist ja ein Spaß, der gemacht hat. So, was soll das sein? So. Ja, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon gesagt. So Keiner so, ja, ey, wie. Und dann war ich dann halt irgendwann in Portland und habe mich halt mit den Leuten unterhalten. Und ähm, da gibt es aber auch ganz viele Geschichten, die man dazu erzählen kann, weil, weil, weil an wen wo, wollt... Du bist jetzt Nike, an wen wollt ihr denn die Schuhe verkaufen? Ja, ein Skateboard-Läden. Und? Bist du sicher, dass sie durch die Kreditreform kommen? Was? Nein. Also ähm, Skateboard-Läden? Ja. Wenn man Nike ist. Ja. Und, im, und vorher auf die Idee gekommen ist, vielleicht Nike-Schuhe einzukaufen. Ja. Dann konnte man das nicht machen aufgrund von Bestellmengen. Ah, ja, okay, okay, okay. ja, ja, okay. Kreditlimits, äh, man wird komplett durchgecheckt. Ähm, ja, ist man ja. kreditwürdig? Mhm. Und wenn, wie viel, sagt die Schufa, irgendwie kann ich dem Mann zutrauen? Ist es mir gegeben also das, das wird, wird gemacht,
0: das? wenn man Nike-Schuhe einfach nur verkaufen möchte?
1: Im Laden. Im La ja, in in natürlich. Laden. Okay. natürlich wird man halt durchgecheckt, wie 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 kreditwürdig bin ich, wie als Partner, ist es doch klar. Weil ich gehe ja auch nicht mit irgendeinem Laden jetzt hier Repex, wenn mich einer anruft aus, aus Kolonien irgendwie und sagt halt irgendwie, ich hätte gerne Repex eingekauft, schick mir mal für 2.000, 3.000 Euro irgendwie ein paar Klamotten rum, ich verkaufe die dann hier. Mhm. Ähm, dann muss ja auch irgendwelche Zahlungsmodalitäten vorher äh, vereinbart werden. Ja, okay, das ist klar. Und diese sozusagen mit, äh, als Nike mit einem, ich nenne das mal, sehr kleinem Einzelhandelssystem. Mhm. Oder einer sehr kleinen, ist ja nun was anderes, als wenn du bei Sport das Koch anrufst oder bei, ähm, bei einem Intersporthändler. Klar, ne? klar.
0: Ja, ja, klar. Das ist, äh, so. So.
1: Jetzt gab es natürlich zu also auch zu dem Zeitpunkt gab es natürlich, klar, Skateboard-Schuhe en masse. Vans, DC, Ethnys, Ace, Amerika. Mhm,
0: mhm, mhm.
1: Gibt noch ein paar andere bestimmt. Airwalks. Äh, Airwalks, ja, zu dem Zeitpunkt schwierig. Aber ähm, Vision Street wäre genauso zu dem Zeitpunkt schwierig.
0: Warum schwierig?
1: Ja, weil die pleite waren. Ach, die, okay. Die haben sich verhampelt. Und Vans war halt sehr, sehr stark. ne ist halt dann mit der VF-Gruppe zusammengegangen. Dementsprechend mit Profis, die halt irgendwie Distribution und Produktion halt irgendwie aus dem FF können. Und die haben jetzt gerade Supreme gekauft.
0: Wer? Die VF-Korb.
1: Äh, ja. Ähm, Oder nicht? Nee. Äh, nee? Das, nee. Das, also das ist eine andere, das sind Italiener. Ähm, die, die VF, ähm, die machen so North Face zum Beispiel.
0: Ja genau, die machen North Face, Timberland, Vance. Und ich habe vorgestern gelesen... Jetzt,
1: dass das muss aber das ein komischer Deal sein. Da, also das ist auf jeden Fall kein...
0: Ich hab, was ich gelesen habe, war, dass die VF Corporation, dass die Supreme für ich glaube, eine Milliarde oder zwei Milliarden gekauft haben.
1: Habe ich jetzt so nicht mitgekriegt. Nee, Aber kann gut. gut sein. Also Das Brand ist mit Sicherheit das gleiche äh, doppelt wert, sofort. Wenn man es denn vernünftig irgendwie ähm, distribuieren würde. Ne? Also hm. äh, ich meine, das, das, das Dumme ist, dass natürlich irgendwie, ich kann jetzt Innerhalb von, von zwei Wochen kann ich dir ein Supreme-T-Shirt für 10 Euro, 10 Euro als Fake sozusagen, kann ich dir sofort organisieren. Gibt es Tausende von Fakes. Gibt's Klar. Auch. Im Ruhrpark kannst du den Laden der Supreme verkaufen, wenn du möchtest. Ist das so? Ja. Und okay. ähm, das äh, äh, wird WF wir im Griff kriegen. Ne? Also dafür sind die bekannt, dass die halt natürlich die notwendigen Mittel haben und die notwendige Power, um äh, halt in den Produktionsstätten so auf den Tisch zu hauen, dass da kein Fake mehr rausgeht. Wenn du sagst bei den
0: Produktionsstätten auf den Tisch hauen, heißt das, das sind so das, das sind quasi die, die T-Shirts aus der gleichen Produktionsstätte, nur die halt hinten rum laufen oder teilt. Okay.
1: Metall sind einfach nur weiße T-Shirt,
0: wo ein roter... Gut, das Supreme-Logo nachzumachen ist so schwer nicht. Richtig. Ich meine, jeder, jeder mit, nem, ähm, mit, mit einer Druckmaschine kann das wahrscheinlich... Ja, der sucht sich die Schrifttype im Internet raus, macht sich das negativ, äh, macht das siebfertig und ja,
1: zwei Stunden dann... Aber du erkennst ein Supreme-T-Shirt?
0: Nein, ist du drin. erkennst ein Supreme-T-Shirt. Ich erkenne es ganz sicher nicht.
1: Ja, das kann sein. Das
0: kann Wo, was, ist, was ist daran anders? Ich meine, ist Supreme? Ich, ich, ja, die haben noch irgendwie einen Ziegelstein verkauft?
1: Ziegelstein, ja. Ziegelsteine mit Supreme drauf, ja.
0: Ja, ja. Und ich meine, das war ein Marketing-Gag, aber der hat offenbar eingeschlagen wie nichts Gutes.
1: Der James heißt, der ist ein fiffiges viel, Kerlchen. Schon, schon, schon immer gewesen. Und, ähm, also ich kenne den aus den 80ern raus. Okay. Und, ähm, ist Supreme schon so alt, dass es die schon in den 80ern gab? Ähm, den James gab es schon. Ja, in den okay. 80ern. Okay. Der James ist derjenige, der Stussy nach New York geholt hat. Ja. Ah. Heißt, der hatte vorher einen Skate-Shop, der hieß Union. Ja. Den hat er zusammen gemacht mit äh, James Bond. Kannst du den letzten Satz nochmal sagen? Den hat er zusammengemacht mit einem Typen, der zufällig den gleichen Namen hat wie der äh, englische Spezialagent James Bond.
0: Verkörpert durch Sean Connery, der leider kürzlich verstorben ist. Der hieß wirklich
1: James Bond. Der hieß wirklich James Bond. Ja. Okay, gut. <lacht> und so, so und der, ähm, die beiden haben zusammen den Union gemacht und ähm, haben dann den... Ähm, relativ daneben den ersten Stussy-Store, nachdem sie halt Stussy gut verkauft haben, halt in ihrem Laden, mhm. haben sie dann den ersten Stussy-Store in New York. Es gibt halt Stussy New York, Los Angeles.
0: Ja, so Flagship-Stores, ja.
1: Aber das, was auf dem T-Shirt steht, sozusagen, Tokio, London, Paris, mhm. das sind im Prinzip könnte da auch Eddie Cruz, James Jebbia, äh, Hiroshi Fujiwara und Paul Middleman stehen. Also okay. quasi sind das diejenigen, die zu dem Zeitpunkt die Städte New York, London, Tokio, was Streetwear anging, halt einfach bestimmt haben. Okay. Mit, mit einem gewissen Style. Und dementsprechend, klar, <lacht> hat Stucy zu dem Zeitpunkt dann... <lacht> mit dem James und, und James äh, haben zusammengearbeitet. Und äh, daraus ist dann Stussy entstanden und dann äh, Supreme. Und äh, Supreme hat aufgemacht in New York äh, 1992, war da. Du warst da? Ja, war <lacht> das
0: Gibt es irgendeine irgend Streetwear-Marke, wo du nicht Nein. dezidiert die ganze Geschichte erzählen kannst. Du kennst das alles. Ich meine, das ist ja unglaublich. Allein schon, dass du so viele Namen behalten kannst, das ist irre.
1: Christian, was hast du denn dazu eigentlich? Sind die noch da? Ich glaube, die sind schon weg.
0: Ich glaube, wir sind jetzt hier schon äh, alleine. Okay, du warst 1992 in New York bei der Eröffnung des Supreme Ladens. ja. Und was, was, was macht dieses Supreme-Shirt so besonders? Ich meine, die, die waren ja jahrelang wirklich, selbst als jemand, der sich so mit, mit Streetwear-Fashion nicht so sehr auseinandersetzt wie ich, war es ja schon unmöglich, nicht in irgendeiner Art und Weise über eine Supreme-Referenz zu stolpern. Was, was, war, was war da so krass dran?
1: Die Schlichtheit, das Einfache das äh, Classic American Streetwear. Dieses reduziert sein auf bestimmte Dinge, die essentiell für jemanden sind, kleidungstechnisch und ähm, dabei überhaupt nicht aufdringlich, sondern einfach supreme. Okay. Ja, stimmt. Klar. Also ein Hoodie Damals halt mit dem, mit dem kleinen Boxlogo halt irgendwie eingestickt, aber so eingestickt, so qualitativ hochwertig eingestickt, dass der Kapuzenpulli immer noch genau so ist, wie er war.
0: Also das war wirklich äh, auch vom, vom, vom also, Qualitativen
1: her? Ja, die haben damals auf Rainin Champ halt irgendwie die Sachen gemacht. Das ist halt schon ein Hersteller irgendwie, der halt wirklich ganz, ganz krass qualitativ hochwertige Kapuzenpullis gemacht hat. Also da reden wir dann nicht irgendwie von so einem 250, 300 Gramm Fluda-Kapuzenpulli, sondern das sind halt 500, 600 550, 500 Gramm Ringspun, Baumwolle, volle... Also wenn du den aus der Wäsche ziehst, brauchst du einen Anker, äh, brauchst du einen Kran. <lacht> Und... Äh, ähm wie gesagt zu dem Zeitpunkt klar irgendwie waren, waren 92 waren war alles total schrill total laut auch teilweise die Klamotten ne und ja. dann endlich mal wieder was zu haben so was halt einfach irgendwie so ein bisschen reduzierter war und halt einfach nur einen wirklich coolen Namen und cooles Logo sehr minimalistisch halt ne ja und aber dann halt von Leuten die Ahnung haben sagen mhm. mal so und getragen auch von Le Leuten wo man weiß der ist real
0: okay ich meine 92 das hat dann auch also das war dann ja auch für Supreme offenbar ein langer Weg bis die so ein weltweites Thema geworden sind
1: wir haben Supreme bei uns im Laden verkauft okay
0: okay also das war, das war äh, eine Marke, die durch die Qualitätskontrolle gekommen ist bei
1: euch? Allerdings. Okay. Wir hatten auch Good Enough aus Tokio. Wir hatten auch Hysteric Glamour aus Tokio. Basing Ape. Haben wir, die, haben wir die erste Kollektion vom verkauft im Laden. Basing Ape aus, von Nigo aus Tokio. <lacht> ähm, Good Enough. Ähm, wir hatten halt viel Zeugs irgendwie als erstes, beziehungsweise ja. als einziger. Naja, weil Oder als die, 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 die... Ich meine, okay, das waren halt kleine Brands, ne? Das waren halt Liebhaber-Brands. Ja, also waren halt jetzt die ganzen nicht Leute auch persönlich. Ja, ja, das war einem ja wichtig, dass man halt auch Sachen getragen hat von Leuten, was der andere gerade gemacht hat oder so, ne? Ja, okay. Ähm, irgendwie, man musste ja irgendwie schauen, wir haben halt ja viel aus so, so T-Shirts zu dem Zeitpunkt auch mit Repex dann halt verschiedene Motive, verschiedene Sachen halt auch selber gemacht halt. Wir ne? haben ja auch unglaublich viele T-Shirts, Repex-T-Shirts äh, verkauft. Also zu dem Zeitpunkt, trotz dass das eigentlich eine Sache war, die jetzt nicht unbedingt. 30 Stück von auf der Stange hängen oder so. Ne? Wir haben halt Shirts gemacht, 50 Stück weg.
0: Und wenn du sagst gemacht, dann heißt das, ihr habt die auch im Laden gemacht. Also
1: ja, wir haben die selber gemacht, alles. Immer. Schon. Immer schon. Genauso. Heute immer noch. Chaos-Style.
0: <lacht> genau so wie, wie das, was hier neben mir hängt. Also ein bisschen Camouflage, irgendwo dann was Buntes und also immer so. Mehr oder minder natürlich. Ja, klar.
1: Aber wir haben halt auch so, so Anzeigen dann gemacht, ne? Ja. Also schon eher so in Richtung. Ähm also okay. es gab und gibt oder selten eine Marke, die sagt, euer Laden ist so cool. Ja. Hier ist die Anzeige. Vielen Dank. Heißt, wir haben, also die Stüssi hat Angst eingeschaltet, hat unseren Namen da mit reingebracht. Ja. Ähm, ja so, weil du halt so ein bisschen...
0: Ja, 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 immer diese, diese... Ähm, dass man so ein bisschen die Bewegung in den Skateboards, in den Skateboard-Moves noch mitbekommt. Ja, aber
1: ähm, es, also wenn du die Magazine durchblätterst, also meine Lieblingsanzeige aus dem Zeitalter ist dann irgendwie, das war so so das war auch so auch so cool wie wir, glaube ich. <lacht> oh mein Gott. <lacht> ja, süß. Ja, hier aber aber
0: hier, hier auch schön mit diesem äh, Analog-Foto-Effekt und alles.
1: Ja, genau, das ist ein ähm, hat, äh, nicht besser Großartig.
0: So sahst du wahrscheinlich früher auch aus, ne?
1: Nee. <lacht> ähm, hm. Hier ja, ist unser Foto. Ja. Das ist eine Anzeige, die ich in dem, äh, die ist in dem äh, hier, World Cup, World Championship 1989. Ja. The Greatest Skate Event. After ja. Münster Monster Mastership. Hall ja. Münsterland. 3. bis 6. August 1989. Habe ich eine Anzeige ähm, mit RapEx geschaltet. Fight them back. We gonna smash their brains in.
0: <laughs> What?
1: Cause they ain't got nothing in them. <laughs> die uh, Lyrics von... Poem by Linton
0: Quasi Johnson.
1: Das ist eine, das ist eine quasi Antirassismus-Kampagne, äh, die wir damals gefahren haben. Okay. Und äh, Fight Them Back ähm, ist so ein Reggae-Song.
0: Fascist on the attack, nobody worry about that. Ja, yeah, okay.
1: Heißt, äh, das war unser Teamfahrer in Amsterdam. Heißt, wir wirklich irgendwie, die, wir haben schon, äh, schon, haben schon coole Sachen gemacht. Ja. ja? Auf jeden Fall. Da das da. muss
0: ich uns gleich einmal kurz fotografieren. Das brauche ich unbedingt. Würde ich kurz an die Seite legen dafür.
1: Ähm. Gibt, wie gesagt, ich kann hier tausend Sachen rausholen, was wir alles in Scheiß gemacht haben. Und, äh, Partys sind alles Partyflyer. Also, die, die ich irgendwie noch finden konnte, sagen wir so. Von, hier ist halt zum Beispiel auch RG Crew und bla, bla, bla. Ähm,
0: da, da Podcast ja jetzt nicht so das visuelle Medium ist, ähm, lass uns doch erst nochmal kurz in der, in der Zeitachse weitergehen. Was ist das jetzt? Schön. Das bist du. Das ist aber ein geiler Bart.
1: Ja, ist ein paar Jahre her.
0: <lacht> ein äh, Le Expert, ein, ein französischer Artikel über dich. Mhm. Schön. Das würde ich auch gleich noch dann abfotografieren. Ein bisschen was brauche ich ja auch fürs Artwork von der ganzen ja. Sache. Um, okay, äh, Zeitachse weiter verfolgen. Wir waren jetzt... Ähm, Anfang 2000er, Bread and Butter. Ähm, nee, wir
1: waren schon nach dem Dahinscheiden der Twin Towers. Genau, da sind wir, äh, ne, das, äh, wie gesagt, Dahinscheiden der, der Twin Tower, das war Heidelberger Druckmaschinen AG und Atelier Markgraf und so ein paar andere Jobs, die ich dann noch gemacht habe, für verschiedene andere Magazine gearbeitet und so weiter und so fort. Brock, da Gempel hatten da auch so ein paar Ideen mit Punika und. Pringelt und so, die man da irgendwie umsetzen musste. Okay. Aber das waren alles eher irgendwie so. so, 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 so. Ja.
0: So Sachen einfach äh, nur zum Geld verdienen? Oder? Auch, ja, ja,
1: ja, auch. Wir hatten halt schon relativ viel Spaß im Leben, auf jeden Fall. Und äh, ähm, aber ähm, mich da an die Nike-Sache ranzumachen, das war halt relativ wichtig. Allerdings hatte ich halt, wie gesagt, schon vorher auch zwei, drei andere Sachen noch gemacht, die halt auch cool waren, die ich auch nicht so unbedingt aufgeben wollte. Ja. Und äh, dementsprechend musste man sich da bei Nike ein einigen das hat halt ganz gut geklappt. Wie gesagt, äh, wir haben da 15, 16 Jahre, äh, 17, äh, also sehr eng zusammengearbeitet und äh, äh, uns coole Sachen einfallen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm,
0: ja. Das heißt, wenn du sagst 16, 17 Jahre, das hatte ich dann so in die späten 2010er geführt, das Ganze.
1: Ja, bis 2016, um es genau zu sein. Mhm. Auch ein ganz guter Punkt, um da einzuhaken, weil das war ähm, so eine Situation, ähm, wo ich dann äh, wusste ich demnächst einen lustigen Job ab bei Burton. Das heißt, Ende 2016 war ich Marketing Director Europe für Burton Snowboards. Aha. Und ähm, das hat angefangen im also Anfang September. Und ähm, zuvor im Januar, Februar ähm, 2016. Ja. Gab es so einen Instagram-Post äh, von so von, einem von Mädel. Ähm, kann ich, muss ich mal gucken, ob ich das finde? Schnell, äh, gleich. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat sie geschrieben: Kennt noch jemand den Kultstore X? Ich brauche äh, unbedingt ein T-Shirt und ganz viele Aufkleber. Ähm, wer eins hat, bitte melden. Ähm, das war in der Gruppe äh, Du bist Bochmar Wenn oder so.
0: Ja. Dann war das aber nicht Insta, dann war das Facebook.
1: Facebook. Facebook, ja. Entschuldigung. Habe ich Insta gesagt? Ja, ja. Äh, Facebook. Ähm, und ähm, die hat äh, sehr viele Antworten gekriegt, ähm, ich glaube 260, 360, Was? irgendwie so. Ähm, und alles relativ nüchtern an antworten an, also an und ich hätte auch gern eins in XL. Ich nehme auch eins in M. Dann hätte ich gerne ähm, zwei für meine Kinder. Einmal in 146, einmal in 164. Ähm, ich brauche mittlerweile XXXL. Und das waren äh, 260 Kommentare drunter. Also genau eine, so
0: eine Bestellliste.
1: Ja, so eine Art Bestellliste, irgendwie, wo ich nicht so richtig wusste, wie ich damit anfangen sollte, weil die natürlich auch, der eine oder andere, hat die dann halt mit, mit äh, meinem Namen versehen und so, dass halt dann die Leute dann alle gesagt haben, Martin, warum machst du nicht mal ein paar rap t shirts und ähm, da hatte ich jetzt so nicht unbedingt auf dem Schirm, ich habe nie war nie nicht rap und ich habe auch nie, nie also ich hätte nicht eine, ein, eine Woche in meinem Leben, wo nicht irgendwas mit rap -X irgendwo aufgetaucht ist. Also, auch während der Zeit, wo es rap eigentlich gar nicht gab. Okay. Immer wieder hat man immer wieder irgendwie, musste man Referenz zeigen, sagen so, ey, wir haben früher den rap gemacht. Äh, äh, ja, echt cool. Oh. Okay. Ne? Oder ähm, man wird angesprochen so, ey, warum schade? Ey, warum macht der nicht rap noch? Und so, ne?
0: Also, es so hat was. dich schon die ganze Zeit begleitet und das Ganze auch aktiv ja, quasi.
1: Ja, 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 immer. Und das. Also ehrlich gesagt, es gab halt so einen Moment, also halt so, so um die 2000, 2001 und 2002, wo, wir das, wo, wo die Jungs das dann auch zum Schluss dann zugemacht haben. Ähm, weil, und äh, das muss ich an der Stelle vielleicht einfach mal erwähnen, weil nicht nur ich bin irgendwie einigermaßen Kenner, ähm, sondern unser ganzes Team bei Rebex damals war ja irgendwie ein, ich sag mal. Team von Haudegen. <lacht> Ein Team
0: ja. von Haudegen.
1: So heißt, ähm, mein, ich sag mal, derjenige, der halt, ich sag mal, immer den ganzen Scheiß, den ich da in der Welt zusammengetragen habe, halt irgendwie verkaufen musste, heißt der aktiv im Laden und der beste Verkäufer aller Zeiten ist. Hm. Ähm, und wirklich bester Käufer, Verkäufer aller Zeiten. Der ist äh, bei Adidas. Mhm. Seit. Dem gibt es Seitdem der da ist, gibt es bei Adidas Adidas Originals.
0: Ernsthaft? Ja. Das kenne ja sogar ich. <lacht> also das war das war schon, diese, dieses, dieses Ursprungs- -Ker dieses Kernteam von Rap-X war schon, es waren schon Charaktere.
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube in einem alten Kulibri-Artikel muss das gewesen sein, dass äh, Matthias Gebhardt mit Rapex auch was zu tun hatte oder ja, habe ich mich da verlesen?
1: Der Gebi, ja klar. Nee, der Matthias äh, ist äh, also erstmal ein, einer der talentiertesten Kids, was halt jetzt so das Zeichnen, Illustrieren angeht, mit seinem Bruder zusammen, Felix. Ja. Und die sind beide Skateboard gefahren und wie gesagt, wir hatten ja auch irgendwie eine ähm, ein Hang zur, äh, zum, zum Sprühdosengeklacker. <lacht> das war irgendwie so ein bisschen.
0: Jetzt sollte man hier so ein Soundfile einspielen.
1: Genau, warte. Ha hast du, hast ja, du einen? stimmt. Irgendwas klackeriges. Klack Auf jeden Fall. <lacht> so ein Crinkmarker was. Aber da
0: hört natürlich der äh, Dosenkonnoisseur, dass das keine Dose war
1: das hört sich auch gedacht, ne? ja,
0: ja, ja.
1: Das sind für die Trips.
0: <lacht> okay, äh, ja, Matthias und Felix.
1: Matthias und Felix, äh, war, die haben immer bei uns im Laden umgehangen irgendwie und haben halt da lustige Sachen gezeichnet. Ne? Und äh, der Matthias sagt immer, unsere anti-autoritäre Haltung hat ihn so imponiert. Und okay. äh, das alles, was wir so gemacht haben, so... Äh, so rotzig war und so. Und, und so ein bisschen, ich nenne das mal, ja, alles so, so anti. Äh, ja, Leute nicht in den Laden rein. Oder wir haben die wieder rausgeschickt, wenn uns die nicht so gefallen haben und so. Ähm war das denn
0: aus einer elitären Haltung?
1: Nee. Rotzlöffel.
0: Äh, ihr wart die Rotzlöffel? Ja. Also nicht die, die in den Laden rein wollten, nicht das waren die Rotzlöffel, sondern ihr wart das. Naja. <lacht> okay. Okay. Also ihr habt es einfach gemacht, weil ihr. weil, weil ist so.
1: Na, so ist scheiße. <lacht> Idiot. Den habe ich gesehen in der Stadt, der Mann mit Blödsinn. Hat da neulich irgendwie die eine Perle da so doof angemacht. Irgendwie so. Deswegen kommt er jetzt hier nicht rein. Nee, deswegen kriegt der das Shirt auf gar keinen Fall. Naja, aber manchmal war das halt dann. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Nein, das kann ich nicht erzählen. Also es gibt so Geschichten irgendwie, wo ich mich dann immer am Ende irgendwie der G -G -G Geschichte gefragt habe, so, was haben wohl die Kumpels gesagt? Beziehungsweise gibt oft Dinge, dass äh, die Leute das, was Repex waren, halt irgendwie auch so ein bisschen, da, also, da gab es so, so gibt so Kommentare auch irgendwie, legendärer Kommentar ist irgendwie, da war ich öfter als in der Schule. So. Also so war das eigentlich für die Kids. So war, auch, so war das auch für den Matthias und, und, mhm. und sicher auch für Felix und die anderen, die da halt alle bei uns rumgehangen haben und halt auch aktiv mit uns. Das war war, also unser Leben war ja nicht vorbei, wenn wir die Ladentür zugemacht haben. Mhm. Dann ging es ja erst richtig los, so gesehen. Und ähm, das heißt, wir waren eigentlich ständig immer nur unterwegs und haben irgendwelche lustigen Sachen gemacht. Und klar war da auch der Matthias dabei, und klar waren da viele Leute dabei, wie gesagt. Und der Matthias hat äh, zum 30-jährigen Geburtstag, darauf wollte ich jetzt gerade vorhin hin. Ähm, ähm, äh, diese, diese unsägliche Bestellliste, da spukte natürlich dann auch sehr lange in meinem Kopf rum. Und äh, ähm, ich habe das dann halt irgendwie tatsächlich meinem Kumpel Stefan den ich vorhin erwähnt habe mit Aldi auf der war bei uns zu Besuch zu Hause und dem habe ich das so erzählt und sagte so bist du bescheuert, warum machst du keinen T-Shirts? Und ich so, ja, was soll denn der Anlass sein dafür, mhm. das zu tun? So, ne? so Weil du, wolltest nicht, nicht, und wedeln, ja, du wolltest nicht einfach nur Ja, du wolltest nicht
0: einfach nur einer Facebook-Liste
1: nachkommen. Genau. Ja. Und fand das halt dann irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, und äh, wusste nicht, wie ich das jetzt so in, in meinen Zeitplan auch und alles unterbringen soll und ja. so weiter und so fort. Ein bisschen alles Umstellungen, weil, wie gesagt, nach in Innsbruck und hin und her pendeln sowieso schon zu dem Zeitpunkt im Kopf war mit Burton, ne? äh, weil da ging es um einen Job in Innsbruck. Und ähm, dann äh, kam. Der 28. April 1986 äh, wieder auf dem Plan. Das war die Geburtsstunde von RapEx. 30 mhm. Jahre später war dann der 28. April
0: 2016.
1: Siehst du. Heißt, 30 Jahre später haben wir ein Event gemacht in, in der Sold-Out-Galerie. Mhm. Ähm, zum Anlass war der 30-jährige Geburtstag zu RapEx. Wir haben eine ziemlich lustige Fotoausstellung mit vielen, vielen alten Fotos gemacht Und das war so die eine Seite, wo wir so das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, gezeigt haben. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen mit ein paar neuen, mit Leuten, die ich, also wo ich sage, wie das dann auch so ist. Weißt du, dann ruft der Darren aus Manchester an, weil er will mit mir noch wegen Leica irgendwas besprechen. Leica? Und, ja, Leica habe ich auch ein paar Sachen. für Leica,
0: ja. Fotografie-Leica?
1: Genau. Leica, okay. 100-jährigen Geburtstag habe ich da so mitgeholfen auch. Und die Eröffnung von dem Leica in, We in Wetzlar. Okay. Die haben ja ein neues Headquarter gekriegt vor ein paar 2008,
0: 2017.
1: Okay. okay. Irgendwie so. Und ähm, ja, äh, äh, Leica. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich vor? Ähm, also den äh, äh,
0: party Fotoausstellung.
1: Foto der
0: Knabe aus Manchester hat
1: angerufen. Der Knabe aus Manchester hat angerufen. Hey Darren, hey Darren, kannst du mir nicht irgendwie als natürlich Englisch Manchester bla, äh, kannst du mir nicht irgendwie ein paar Artworks machen irgendwie hier mein altes Brand. Ich will das mal wieder irgendwie. Ja klar, Martin, gerne. Irgendwie hat dann halt also zig Motive gemalt, ist super toller. Ich sag mal, so ein Typograf ja. mit Charakter. Mhm. Und äh, ähm, hat ein paar, ein paar super Sachen gemacht, irgendwie. Der Matthias mhm. hat ein T-Shirt gemacht auch. Schmierer aus der Rollerbrettszene. Sagt mir nichts. Ist ein T-Shirt, was wir haben. Da steht drauf: Schmierer aus der Roller. Ah, okay, 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 okay. Schmierer aus der Rollerbrettszene. Ja. Und das ist die Headline von einem Originalzeitungsartikel aus der WAZ von 97. Okay. Da wird beschrieben, wie ein, ein eine unsäglich wütende Meute von Graffiti-Jungs durch die Stadt rennt und die ganze Stadt anmalt.
0: Furchtbar sowas.
1: Ja. Ganz schrecklich. Ja. Dass man das als Kunst ist abartig. Ey, total krass. <lacht> ja. Also wirklich, die hatten, irgendwie, also die, 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 der Beschreibung nach, da irgendwie hatten wir ein Marschgepäck von Markern und Stiften, haben uns betrunken und sind dann durch die Stadt gegangen. Ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem Leben, ehrlich. Echt nicht? Nee, ich habe noch keinen Alkohol getrunken. Ich bin komplett clean.
0: Okay. Ja, ja ein, gut, ein guter Artikel von dem Qualitätsblatt.
1: Ja, vor allen Dingen Rollerbrett-Szene ja. finde ich auch gut. Also Rollbrett hätte ich verstanden, aber Rollerbrett-Szene als Headline für, für, äh, für einen WAZ-Artikel finde ich schon ziemlich stark.
0: Das ist stark. Ähm, und 97 war das?
1: Äh, 87.
0: Ah, 87. Okay. Gut, weil gut, 97, wenn das 87. noch in der WZ, das, das wäre halt doppelt krass. Aber ja, 87, diese Rollerbrettszene, szene die wild marodierenden Jugendbanden.
1: Ja. Ja. Und äh, so zum Anlass, also zu dem, ich sag mal, so fast 30-jährigen Bestehen von diesem Zeitungsartikel, Kann hat man nach. der Matthias gesagt, irgendwie da machen wir mal ein T-Shirt raus, ne? Weil <lacht> wir sind da nur Schmierer aus der Rollerbrettszene. Oh, ja. Und äh, lustigerweise hat sich ja, bei, also bei Matthias vor allen Dingen, der nennt sich ja selber Schmierer die ganze Zeit. Und ähm, das sind so, 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 so Sachen, klar, hat, haben, haben uns die geprägt und haben uns die auch sehr nah aneinander gebracht halt oftmals. Ne? Man mhm. hat natürlich irgendwie verschiedenste Charaktere, verschiedenste Menschen kennengelernt und äh, Matthias ist auf jeden Fall ein guter, ne? Der hatte hier mal eine Ausstellung auch in Bochum. Da, ja, in äh,
0: da war ich, als hier das Buch äh, Rare, Rare Shot of Planet X.
1: Rare Shots on Planet X, mhm. Ja. das äh, war oben in Hagen Die ja. Ausstellung in Kultur irgendwas. Ja, 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 Und, ja. ja. Ähm,
0: da habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Der ist. Äh, ich, ich mag das, was er macht. Ich finde seine, seine Sachen gut.
1: Ja, ich habe, äh, da hat er mir das Buch gegeben, hat mir eine Widmung, hat mich unten das Buch, hat er mir eine Widmung reingeschrieben und äh, ich habe ein Foto gemacht vor, vor dem Boudet-Charakter mit ihm zusammen und hat auf er auf Instagram. Hm. <lacht> siehst du wohl. Nee, Matthias, äh, wie gesagt, ist äh, ein, ein langjähriger äh, Gefährte. Der ist jetzt in Berlin, oder? Der ist in Berlin, ja, schön Kreuzberg und äh, Vollalarm da gerade. Ja, klar. Ähm, aber äh, mittlerweile auch Kind und Kegel. Ja. Und, ähm, ja, machen tolle Sachen, ne? Immer noch. Also, wahnsinniger Maler. Mhm. Und äh, der Felix auch wahnsinniger Illustrator. Das sind zusammenspiele Und der Disturbanity ist halt echt wahnsinnig gut. Ja. Auch. Und äh, Disturb-Orbanity, also wirklich cool. Und, ähm... Ja, ähm, war ein Teil auch von dem 30-jährigen Geburtstag. Mhm. Ähm, der Kleid, der hier da auf dem Skateboard mit, den, mit dem äh, Rasta-Song, den wir vorhin ja. mal kurz erwähnt hatten, ja. der Kleid Semo ist aus Amsterdam und ist mittlerweile ein richtig cooler DJ da in Amsterdam und Stylist mit dem habe ich auch halt mit Streetwear Today Magazin halt mit ihm in Amsterdam zusammengearbeitet. Wir haben Fotoshootings und, und mhm. Modestrecken zusammen entwickelt und erarbeitet und er war so derjenige, der halt dann die Styles zusammengesucht hat, weil er auch einen unglaublich coolen Style hat. Und ähm, der Clyde war dann der D DJ für, für die abendliche Party, die wir dann auch gemacht haben. Da waren dann so 800, 900 Leute in der Galerie, waren meines Erachtens mehr und die Galerie war noch nie so voll Moment, hast du gerade gesagt, 800, 900 Leute? Ja.
0: Die passen doch nie im Leben in die Sold-Out-Gallery, oder?
1: Da waren mehr. Also, die haben teilweise vorne halt so Hütchen von der Polizei aufgestellt, irgendwie, damit der Rechtsabbiegerspur noch als Gehweg fungieren okay. kann.
0: Okay. Okay, okay,
1: Also, es war schon spektakulär voll und wir haben tatsächlich in, ich hätte, wir hatten so 500 WAPEX-Teile gemacht oder so. Die waren für, alle weg. Für, für das Ding. Da waren, war schwarz-schwarz dabei. Also schwarzer Kapuzenpulli, schwarzer Druck. Ja. Und schwarze T-Shirts, schwarzer Druck. Und äh, das hat. Das waren 60 T-Shirts und 40 Kapuzenpullis. also 100 Teile in 16 Minuten auf jeden Fall. <lacht> da war ich gerade nicht da. Also ich war zu meiner eigenen Eröffnung nicht wirklich anwesend. Es hat 16, ich habe mich um 20 Minuten oder so verspätet.
0: Und dann waren die T-Shirts schon alle
1: weg? Und da war schwarz-schwarz schon alles weg, ja. <lacht> und es ähm, lag aber daran, dass ich halt wirklich irgendwie drei, vier Tage irgendwie wieder alles gegeben habe und das, wenn die Leute, wenn ich das sage, dann wissen die Leute, was ich meine. Und ähm, musste unbedingt mal baden, duschen und mein Bad abrasiert kriegen vor meiner Frau. Und, ähm, um wieder ein bisschen
0: menschlicher auszusehen.
1: Weil ich natürlich immer alles auf, die, auf den letzten Drücker hin...
0: Bist du so ein Deadline-Typ? Nee. Nee?
1: Ich, ich halte jede Deadline.
0: Ja, ja, ich meine, was ich meine ist, brauchst du so eine Deadline? Nö. Ne? Nö,
1: Nö okay. aber wenn ich weiß, da ist eine, ist besser. Ja. So, weil ansonsten kann ich auch mal früh noch. Aber ähm, ich setze mir die ja meist selber. Beziehungsweise manchmal ist es auch so gewesen, dass man sie mir gesetzt hat. Irgendwie, weil irgendwann muss man halt Schuhe bestellen oder irgendwann zur Bank gehen, ja, ja, zum Steuerberater. und so. ja. Pünktlich. Ich bin einer der pünktlichsten Menschen, glaube ich, die es so gibt.
0: Okay. Würde ich sagen. Nach dieser 30-Jahr-Feier ist dann dieser Laden hier
1: gekommen? Nee, war ich bei Burton. Was? War ich bei Burton. Okay, okay. In Innsbruck, Marketing Director. Ach, du bist dann nach
0: Innsbruck äh, Innsbruck gegangen, zu Burton?
1: Ja, wir hatten einen Monat die Sold-Out-Galerie und hatten da die Ausstellung und haben dann dort halt auch so ein Projekt schon angefangen, das hieß Reform. Da habe ich so mit so näheren Zusammenhalt äh, rap klamotten gemacht, die wir so auseinander und wieder zusammen und mit anderen Sachen zusammen kombiniert und so weiter und so fort. Ist ja. halt mittlerweile auch irgendwie äh, sechs Jahre später auch bei den anderen Modemarken angekommen, dass man dazu macht. Heißt, es geht mir halt auch darum, hier jetzt, jetzt nicht äh, ähm, irgendwie günstig möglichst viele T-Shirts in die Welt zu schicken oder wir haben keinen online server wir machen das easy, wir wollen Spaß haben mit dem, mit dem rap brand ja. Und ich will damit kreative Leute, ähm, beschäftigen. Ich will mit Skateboarder, Make Bochum, Skate again, irgendwie. Die Tags gefallen mir alle nicht. Die Qualität der Graffitis ist schlecht. Muss alles besser werden. So, und, ja, du bist da.
0: sehr eigen, was die Graffitis angeht. Also du hast da, und das ist, ist nicht negativ gemeint, aber, Du hast eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was, was gut ist und was Qualität ist.
1: Wie zum ja, Beispiel hier
0: die, die, die äh, Schriftzüge, die du mir vorher noch so umständlich draußen am Haus erklärt hast.
1: Das hat der Matthias gemacht.
0: Die Dinger da? Die ja. drei? Ah, okay. Okay. Nein, aber was, was meinst du mit die Texten, die Graffitis müssen besser werden?
1: Hm. Also ich finde, die Qualität der, der heutigen Writer oder der heutigen Street Art ist... Schmierer. Schmierer, ja. <lacht> der heutigen ist, Schmierer. Also Vandal, ähm, Vandalism, ja. Advanced Vandalism. Ja. Äh, nach der Schins in Dortmund. Ja. Ähm... Ich sag mal so, ähm, es, gibt, äh, es gibt viele gute Graffitis, es gibt viele Möglichkeiten, die die Kids haben. Irgendwie die Sprühdosen sprühen immer langsamer, immer viel besser und lassen immer genauer die Farbe raus. Man hat Fettgaps, diescaps, Gaps, Das Gaps irgendwie. Und wer kommt da warum? Also klar, an den legalen Stellen, da ist das schon schön und da ist das gut aus ausgearbeitet. Aber ähm, viel von den ganzen Tagswasser ist ja ey, boah, äh, äh, dieser Anti-Style, den man sich dann da aufdrückt, irgendwie, weil man keinen Style hat, dann macht man halt den Anti-Style mhm. sozusagen. Ne? Und das ist mir alles zu... Äh, ist mir, ich meine, ich mag diese, diese dreckige Street-Corner-Ästhetik oder so. Mhm. Ne? Ich mag das sehr. Aber... Ähm, das muss auch schon, schon in gewisser Weise irgendwie Qualität an Buchstaben und an, an, an Farben, Farbzusammenspiel und so weiter und so fort. Es gibt so viele schöne, tolle Möglichkeiten, was zu machen. Und äh, davon wird in Bochum nur, wenn man es halt irgendwie provoziert und äh, äh, vernünftige Leute ranholt, äh, wird, da entsteht, entstehen da tolle Dinge. Ne? Hat sich ja alles entwickelt. Hat sich ja weiterentwickelt. Die Stadt voll schmieren irgendwie, ja okay, könnt ihr mal was Neues machen? Mhm. Naja, hast du Ideen für was Neues? Äh, fangen wir mal wieder beim Anfang an. Ne? Die erste Ausstellung, die ich mit Graffiti gemacht habe, habe ich mit dem Schins und mit dem Mason gemacht aus Dortmund. Mhm. Das war im Zentrum Altenberg. Mhm. Da haben wir vorher Leinwände auf Züge und Brücken und überall hingeklebt und haben dann die Züge und die Brücken komplett bemalt, haben dann ein Foto gemacht, vorher und nachher. Heißt mit abgenommener Leinwand und halt äh, die Leinwand abgenommen und das Loch ist da. Die äh, Leinwand haben wir auf einen Holzrahmen gespannt und dann in die Ausstellung gepackt und die Fotos dazu.
0: Okay, also so ein Stück Kunst aus dem Graffiti rausgenommen.
1: Raum. Hier ja. ist die Ausstellung. Und dieses Stück haben wir dann halt auf die Leinwand ne? Ja, ja, und ja, ja. das war das Stück Leinwand, was wir dann da in der Ausstellung hatten, das war boah, 89 oder so. Das war
0: 89? Hm. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre äh, kürzlich gewesen, weil ich hätte nicht gedacht, dass so eine Idee, neu, ich meine 89 da war Graffiti ja noch relativ neu und das ist eigentlich so eine, so eine Form von naja, kreativem um die Ecke Denken das würde heute, glaube ich, gar nicht mal sich verkehrt machen, wenn sowas passieren würde.
1: Ich kann ja mal das letzte Projekt, was ich gemacht habe, The Borderlands, kurz erklären. Ich bitte soll. darum.
0: Aber zieh dafür das Mikrofon noch ein Stückchen näher ran. Oh!
1: Ich habe es extra leiser gestellt, aber mein Sohn hat Prio. Ah! Na ja, gut. Da geht nichts. Ähm, The Borderlands. Mhm. Das war eine Stadt, die ich gebaut habe, in, allerdings nur 3.500 Quadratmeter hoch, äh, groß. 3.500 ist schon eine Menge eigentlich.
0: Moment, das ist eine Stadt, die du gebaut hast?
1: Die wir entwickelt haben, wo die innovativsten Marken aus dem Outdoor-Bereich ähm, innen stattgefunden haben und ihre kreativsten Konzepte gezeigt haben und ich die untereinander verknotet habe. Miteinander, dass da was Vernünftiges bei rumkommt vor Ort. Und ähm, das hieß The Borderlands und war im letzten, also nicht diesen Sommer, sondern das Sommer davor, sollte dieses Jahr und im Winter halt weitergehen, aber da ist jetzt leider Corona dazwischen gekommen. Ähm, von der Messe München, ISPO, internationale Sportmesse, große Messe in München, größte. Outdoor-Messe sozusagen, die ja. man irgendwie so finden kann. Alle Magen stellen da aus. Und äh, es ging um Sustainability. Ja. Es ging um entsprechend äh, Messe ist jetzt, wie ich festgestellt habe, kein, kein Ding irgendwie was, was nachhaltig ist. Auch wenn die Brands, die da ausstellen, vielleicht nachhaltig sein mögen, aber der Messerstand, der weggeschmissen wird, ist jetzt nicht unbedingt nachhaltig. Und ähm, die Art und Weise, wie das stattfindet, die Flugzeuge, das alles, was da irgendwie stattfinden muss, <lacht> um, gewisse, äh, um Leute, Marken, Händler zu erreichen, ist halt natürlich jetzt heute wesentlich, äh, kann innovativer gestaltet sein, als dass man einen Messestand hinstellt und wartet, dass jemand sich in ein Flugzeug setzt, ins Taxi, zum Messegelände fährt, auf die Messe läuft, einmal von den 5.000 Marken, die da ausstellen, irgendwie 30 sehen kann und mit denen reden kann. Der Rest äh, geht unter, beziehungsweise es lohnt sich an der Stelle nur wenig. Das mhm. heißt, man muss, wenn etwas auf einer Messe schaffen, habe ich gesagt, was ähm, insgesamt nachhaltiger ist. Heißt, es äh, müssen möglichst viele Leute sehen, möglichst viele Leute mitmachen und ähm, der Messebau muss komplett aus Gerüstbau und Schiffscontainern stattfinden, heißt dass alle Materialien, die man für den, für den Auftritt der Marken nutzt danach um eine Wand angestrichen mhm. steht dann das Gerüst in München ja, ja, klar. Hofbräuhaus <lacht> <lacht> ja. und äh, das haben wir gemacht, war bis teilweise neun Meter hoch, neuneinhalb Meter hoch dreistöckige drei Messestände von wie gesagt, die Top-Marken und innovativen Stories, die die haben, haben wir da gemacht. Unter anderem auch DropTV vorgestellt. DropTV wird die neue, so eine, die nächste Riesenplattform. Wird YouTube irgendwie in eine Ecke schießen und wow, 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 wow. Ähm, viele andere Dinge irgendwie neu, neu denken lassen. Geht da viel um. Augmented Reality Shops und äh, shoppable Videos, Filme, Spielfilme. Ja. In Spielfilm, in
0: dem man kaufen kann. Mhm. Ne?
1: Sondern? Da läuft ein Typ in der roten Kappe her. Ja. Ich halt mal kurz an und drück auf Kaufen.
0: Ja, okay. Ja. Äh, ist der Film denn dann zum Kauf, ist der Film nur dafür gemacht, dass man kauft oder es ist ein Spielfilm, irgendein Spielfilm, äh, der neue James-Bond-Film zum Beispiel und dann sage ich als äh, modebewusster Styler, der ich nun mal bin, der Anzug, den will ich haben, dann sage ich Stopp. Und so ähnlich wie man zum Beispiel bei Amazon Prime, dann hat man ja diese Ansicht, welche Schauspieler da äh, äh, mitspielen, sehe ich dann, was da für äh, Gadgets und Items sind und, und kann die dann kaufen. Und was die
1: Tussi, die daneben sitzt und den Kaffee schlürft, irgendwie gerade von der Kaffeebohne in dem Kaffee drin hat. Wegen mehr ist auch noch. Heißt, alle Videos werden shoppable. Alle Musikvideos, die entstehen irgendwie, äh, ob es jetzt Drake oder Pack Mini nie an, irgendwie. Ja. Ist irgendwie die, die Videos, die entstehen werden, werden alle shoppable gemacht.
0: Und das ist, das ist nichts, was du jetzt äh, voraussagst, sondern du weißt, dass das passieren wird.
1: Das passiert. Schon. Das passiert
0: jetzt schon. Ja.
1: Und in New York kannst du auch bestimmte Supreme oder bestimmte. Ähm, Heiß begehrte Nike Air Jordans. Irgendwie ähm, musst du in New York einen gewissen, ich sag mal, ein Artwork zum Beispiel suchen. Wie? wie Und wenn du? Das, du das Artwork mit deinem Telefon erfasst, ja? dann öffnet sich erst der Online-Store.
0: Es ist krass, wie, wie, wie wichtig Shopping geworden ist. Und wie, ich meine, es gab ja mal eine Zeit, da fing es so an, dass Leute gesagt haben, Shopping ist ein Hobby von mir.
1: Und ich habe mich vor zehn Jahren mit Playstation darüber unterhalten, irgendwie, wie wir es vielleicht hinkriegen könnten, dass man sich irgendwie ein Skateboard nimmt und äh, oder ein BMX hat oder ein Motocross oder irgendwas Cooles und dann in den verschiedenen Städten in den Skate-Stores oder in den coolen Supreme-Läden oder in den coolen Fresh Drive, Hate Street oder Food, äh, Food Patrol in London. Irgendwie ähm, fährst du in einem Skateboard hin und kaufst. Kannst ja hin Kickflippen oder.
0: Was, was, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du, du fährst, meinst du, jetzt in, einem, in einem Spiel.
1: Na, es gibt ja Skateboard-Spiele.
0: Ja, ja, ne, hier, so, Tony, Hawk.
1: Jetzt, Tony Hawk. Ja, okay, genau. So, da kannst du ja jetzt durch.
0: Ach, und dann soll man in dem Spiel quasi in so einem äh, in einer, in einer digitalen Replika von dem Laden... Du
1: kannst ja mir auch hin tanzen, aber du kannst ja auch in dem <lacht> Skateboard hinfahren. Aber die Playstation wird ja auch shoppable. Also die ganzen Sachen sind da ja alles shoppable demnächst. Heißt
0: Aber was soll in der Playstation shoppable sein? Das ist doch, das ist, sind doch keine reellen Sachen, die da passieren.
1: Ja klar, aber wenn du als Skateboarder in deinem Spiel gut aussehen willst, oder wenn du ähm, okay. bei FIFA ähm, den Ausrüster Nike haben möchtest, dann musst du dich schon mal da hochspielen. Ne? Also die
0: Verknüpfung auch in diese Richtung, so von Sachen Spiel äh, und Commerce wird noch enger. Also man, man muss nicht mehr so altmodisch da halt machen, wo man nur noch das Spiel kauft. Muss man das Spiel dann überhaupt noch kaufen?
1: Hm. Am besten ist, man fährt mit dem Skateboard durch New York und geht dann in den Shop rein und kauft es. Das finde ich am coolsten. Das ist schon Immer gut, noch. ne? So, das ist einfach irgendwie das Beste, was man machen kann. Und ähm, wie gesagt, uh, if, if, if anyone can have it, it's not interesting for me. Das wird ein Zitat.
0: <lacht> uh, wie findest aber wie findest du so diese Entwicklung? da so, äh, ne? Argumented Reality. Ich meine, du hast jetzt gerade so ein paar du hast jetzt mal so ein paar richtige Sachen hier gedroppt. Äh, shoppable Videos und so ein Käse.
1: Ja, wie gesagt, Nike ist ja jetzt auch nicht stehen geblieben in der Zeit. die gibt es ja auch viele Dinge irgendwie, die da halt auch entstehen und die halt sowieso auch, ich meine, diese ganze Materialgeschichten und dieses ganze Okay. Weltpolitische, weltwirtschaftliche, weltökonomische Weltbeklopptheit irgendwie muss ja gestoppt werden. Ja? Nike äh, ist einer der Marken, wo ich sage so, wie geil ist das denn? Die stoppen, schon mal. also du das? Ja. ja.
0: Aber war Nike nicht lange so der... Äh, Posterboy im negativen Sinne für Sweatshops und Konsorten?
1: Nein. Nein. Immer im Fokus gewesen. Das Problem ist, ähm, schau mal, äh, ich habe das äh, so oft und. Uh, we uh, we sent the troops in. habe ich bestimmt 15 Mal gehört. <lacht> ist so ein bisschen so, so ein Spruch irgendwie, wenn man halt äh, äh, wieder irgendeinen. Typen hat der also weißt du, da hat man dann halt irgendwelche, eine Sample-Factory. Ja. Also die Kitchen in, in, in Portland können schon Muster herstellen. Ja. Es geht da aber um die Entwicklung von neuen Sohlentechniken, neuen Dingen. Die möglichst umsetzbar mit Maschinen sind, die die Chinesen oder taiwanesen oder wo auch immer so auf der Welt sitzen, haben. Was, was, was nützt dir das, wenn du dir ein tolles Design ausdenkst, mit einer High-End-Technologie drin und die Deppen da kriegen es nicht hinter zu bauen? So, oder haben oder gar die nicht Deppnir die Möglichkeit.
0: kriegen es nicht hinzubauen.
1: Ne, Das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Heißt, man muss natürlich auf einer Seite wirtschaftlich denken, auf anderer Seite halt irgendwie, wo kommt dann Material her? Ja. Ne? Die Ressourcen sind ja bekanntlich knapp. Und ähm, <lacht> ja, landen womöglich in Neuem Ozean und äh, an vielen verschiedenen Stellen, wo man sie nicht gebrauchen kann, ja. aber äh, äh, letztendlich ähm, kann man ja jetzt nicht die Schuhe stricken oder doch, ja kann man, man kann die Schuhe stricken. Hm, Vans hat vorher, früher alles von Hand gemacht. Man kann auch von Hand machen, aber man kann auch einen Computer machen lassen, beziehungsweise eine Maschine, die besonders gut stricken kann. Man kann auch eine Sohle herstellen, und ausdrucken lassen von einem 3D-Drucker, der besonders tolle Sohlen ausdruckt. Weil die Sohle dann natürlich auch nach deinem Gewicht, deiner Fußergonomie und ganz vielen anderen Kriterien angepasst sein Sie ist sein
0: individualisiert kann. worden.
1: Das, die Leute ähm, ja, können sich natürlich irgendwann mal überlegen und denken, irgendwie so, okay, äh, Mache ich jetzt mir da eine Sohle drauf, weil ich auf der Tatanbahn laufe oder weil ich auf der Dings oder auf der Dings oder auf der Dings? Weil der Schuh muss ja nicht unbedingt verändert werden, um auf Tatan dies oder jenes zu laufen, Asche oder mhm. den Wald hoch. Naja, klar. Ne? Wiese. Ähm, heißt, man muss dann ja nur die, das letzte Stück der Sohle sozusagen verändern.
0: Mhm.
1: Theoretisch. Man muss ja nicht den ganzen Schuh verändern.
0: Klar. Klar, wenn es, wenn es ein Laufschuh Also zum letztendlich wird es
1: irgendwann so sein, dass halt äh, das Template von Nike kommt und der Laden vor Ort dir den Schuh ausdruckt, den du haben möchtest. Und der auf deine äh, Füße ab, da sind ergonomische und, und orthopädische Sachen komplett direkt mit drin einge, eingeflossen, wird der 3D-Drucker dir die perfekte Sohle ausdrucken, irgendwie die für deine Füße gemacht sind. Solche Dinge haben wir da vorgestellt. W wann, wann war das, als ihr das vorgestellt habt? Hier das war äh, jetzt nicht diesen Sommer, sondern letzten. Äh, äh, das äh, das war im Rahmen
0: da, von Borderlands?
1: The Borderlands, ja, haben wir so, solche Sachen halt. Äh, ähm, 3D-Drucktechnologien halt irgendwie hier von HP, von verschiedensten 3D-Carbon. Ähm, wir haben auch mit diesen ganzen verrückten Russen von Kaspersky, Kasper, äh, Kaspersky, kennst du? Ja. Kaspersky.
0: Ja, ja, ja. Ähm, warte.
1: Kas Kaspersky Lab. Ist das nicht... Wie ein Programm. Wir im Progr genau, genau, genau. Kasp ja, ist so so, wird so ein bisschen so die, die Hacker Freaks in, in, in ist Russland. Nicht, ist das
0: nicht so das russische Pendant zu dem McAfee?
1: Ja. So was. Ja. So die Jungs, äh, da sind so ein paar Jungs, die kenne ich. Aha, die arbeiten da auch und so. Und die... die machen zum Beispiel das Magazin Tech Hunter aus Moskau heraus. Tech Hunter, also die machen halt so, so Outdoor-krasse Sachen und so weiter und so fort. Die haben wir damit ein involviert. Die haben äh, ähm, auch diese ähm, Augmented Reality-Geschichten irgendwie ins Spiel gebracht, die aber halt jetzt, ähm, du kennst ja, wenn bei... bei Snapchat und wenn du da so ein Filter dir auf die Nase setzen kannst und du hast dann halt irgendwie Kichelgesicht und Ohren und nette Nasen und irgendwie hübsch und irgendwelche Bücher ja, ja. fliegen um deinen Kopf rum <lacht> und so weiter ja. und so fort. Du kannst dir vorstellen, dass es das auch eben besser gibt.
0: Das würde ich hoffen,
1: ja. Ja, und das heißt irgendwie, dass halt äh, die Jungs auch im Prinzip sozusagen halt äh, ähm eine Realität erschaffen können, die du nur durch dein Telefon halt siehst, halt diese Augmented Reality Geschichten im Prinzip, aber so, dass du halt eine komplette Gruppe von Leuten, die da irgendwo steht, die haben die krassesten Helme auf, dem die krassesten Sachen an. Ja. Auf einmal. Und du halt kannst das halt natürlich dann irgendwie screenshotten. und hast dann ja. natürlich irgendwie so... so Stell dir mal vor, du und deine zehn Kumpels sind auf einmal und haben mal die krassesten technischen Cy Cybermasken und so weiter und so, fort. so was haben wir da vorgestellt. Und das, das, wird dann,
0: das wird dann so aussehen, dass wenn ich das dann fotografiere, äh, dass das wirklich dann so aussieht, als würde, würden ich und meine zehn Kumpels da stehen. Ja, also genau. Nicht mehr dieses, dieses Comic hafte von so einem Filter. Ja, genau. Okay.
1: Richtig, richtig übel also ich kann dir viele Sachen zeigen auch ne? solche Sachen haben wir da vorgestellt wie das aber auch halt natürlich dann irgendwie auf, ich nenne das mal Shopping Experience und äh, ähm, und, und, und äh, Internet, ich sag mal wie, wie kriege ich irgendwie mein, meine Produkte besser äh, vermarktet oder spannender vermarktet mhm. ja, ähm, klar äh, geht es natürlich vielen Leuten darum, halt in, äh, bei Salando zu gucken, haben sie die Schuhe, sind die gerade günstig und so weiter und so fort. Aber das sind ja nicht die Leute, über die ich rede. Mhm. Das sind nicht diejenigen, die die Trends oder das Kreative reinbringen in die, in die Fashion sozusagen, die auf der Straße oder die irgendwo stattfinden. Ne? Das sind äh, die, die alles einfach nur einkaufen wollen sozusagen und nicht im Hinterkopf haben so, wer steckt denn eigentlich dahinter? Wie cool ist, ist der Typ? Ist Viele Leute, die bei Zalando einkaufen, äh,
0: tragen die Sachen oft noch nicht mal. Ich glaube, da geht es halt... stellen
1: drei und schicken zwei zurück. Ja, erstens das sind typische Zalando-Kunden, die da gerade herlaufen.
0: So. <lacht> ja, nee, aber ähm, ich glaube... Ich glaube, Shopping ist auch soweit verkommen, na, verkommen will ich nicht sagen. Es ist mittlerweile, glaube ich, mit Shopping so weit, dass man shoppt nur noch, um zu shoppen. Nicht, weil es geht nicht um das T-Shirt. Es geht um den Akt des Geldausgebens für etwas.
1: Ja, es geht um Rankings. Es geht darum... Irgendwie um was? Rankings? In, ja, Es geht darum, irgendwie, dass der Schuh so oft überall gesehen wird, dass man ihn kaufen möchte.
0: Äh, nee, das meine ich noch nicht mal. Also ich, ich glaube, das ist, das ist wirklich so eine, so eine, so eine Befriedigung von, ähm, ich gönne mir heute mal was, also kaufe ich mir irgendwas. Und allein schon die Tatsache zu sagen, äh, ich, brauche, ich brauche kein T-Shirt, aber ich gucke jetzt mal bei zum Beispiel Zalando so lange, bis ich ein T-Shirt sehe. Und dann kaufe ich mir das. Und zwar nicht, weil ich ein T-Shirt
1: will, sondern ich will halt irgendwas. Ich will irgendwo für Geld ausgeben. Ich habe ein T-Shirt bisher online gekauft. habe Eine Sache habe ich online gekauft. Und weil mein, mein Sohn hatte sein Fußballtrikot verloren. Ja. Und da musste schnell, schnell Ersatz gefunden werden und das nachgemacht werden. Und es musste natürlich eine bestimmte Farbe, ein bestimmtes T-Shirt sein. Und dann konnte es nirgendwo in Bochum kaufen. Nirgendwo und da musste ich dann in den sauren Apfel beißen und einmal was in meinem Leben online bestellen. Du hast bis
0: abgesehen davon noch nichts online bestellt? Nur
1: an Klamotten oder auch generell nicht? Generell nicht. Amazon? Habe ich keinen Account. Ich habe keine Accounts. Ich kaufe nichts. Platten? MP3s? Ich kaufe nichts.
0: <lacht> Wie, du kaufst nichts.
1: Ich bin einer der sparsamsten Menschen, die es gibt. Mit Sicherheit. Ich kaufe nichts. Ich kaufe wenig. Also ganz wenig. <lacht> Nur was zu essen.
0: So. Hast du dir schon mal bei Lieferando eine Pizza bestellt? Nee. Auch nicht.
1: Das machen meine Kinder manchmal, aber da habe ich nichts mehr zu tun. Ich esse dann nicht. Also wenn die das machen, irgendwie, dann bestellen die sich und ihre Kumpels da ja. mal eine Pizza oder so. Aber, ähm kann auch sein, dass ich da schon mal dabei gewesen bin, dass ich auch eine Pizza angenommen habe. Aber grundsätzlich <lacht> bin ich jetzt nicht derjenige, irgendwie, dich wüsste ja nicht. Also ich weiß schon natürlich, wie es geht, aber... Ähm, das ist so nicht deins, das ist so... Das nee, nee, ich gehe dann lieber zur Pizzeria und sage, eine Pizza bitte, ich nehme die mit. <lacht> nee, ich habe äh, hab auch keine Abneigung gegen Online oder so. Und... Äh, ähm, wir werden eh alle, also auf einer Seite gibt es halt irgendwie online und äh, die Innenstädte äh, müssen sich was einfallen lassen, das heißt, die Innenstädte verfallen ins Mittelalter zurück eigentlich, was ich total toll finde. So in, in die Zukunft zu gehen und dabei zu denken, irgendwie so, okay, ähm, hier ist wieder Handwerk, hier ist wieder irgendwie, hier wird die Marmelade selber gemacht und verkauft da vorne. Ne? So, so dieses, äh, äh, das wird wieder entstehen und das muss entstehen. Ja, und, äh,
0: also wieder hin zu, zu wirklich... Äh, das, was wir machen hier. Ja, ja genau, also so zu äh, dahin, dass irgendwann nicht mehr alle Innenstädte gleich aussehen. Ja. Die dann ja. alle so die gleichen... Äh, da hat sich die Campidien Welt verrannt
1: und äh, da ist die... Also vertikal sind halt irgendwie äh, die sozusagen von, von Herstellung bis Herstellung... Bis
0: Verkauf. So from farm to
1: table mäßig. Ja. Du glaubst, dass das, das kommt in die Innenstädte? Nein, das äh, 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 wie, wie Zara, äh, wie, wie H&M und so weiter und ja. so fort, diese Sachen arbeiten, wie diese Marken arbeiten, von Herstellung bis an den Endkonsumenten, ja. alles, zu, alles zu tun. Ja. Ähm, und dadurch natürlich ähm, also die sparen Design ein, die sparen alles ein. Das ist eine Gewinnmaximierung. Ja, genau. Und äh, möglichst günstig und möglichst viel davon halt auf den Ständer hängen irgendwie und alles raus. Das ist vorbei. Das ist tatsächlich vorbei.
0: Ist das schon vorbei?
1: Ja. Das ist deswegen vorbei, weil sie es nicht mehr machen können.
0: Noch machen sie
1: es. Ja. ja. Wie soll ich sagen? Jetzt auf einer Seite irgendwie. Ähm, rufen sie zum zum bringt uns die die Rohstoffe zurück, damit wir neue Sachen machen können, ja. auf. Ne? Ja. Gibt sowas, aber ähm, die, die, die ähm, werden alle ein Problem haben. Also äh, wie gesagt, also alles, was halt irgendwie ähm, nicht Alibaba ist, sozusagen, ne? Und trotzdem in so einer Masse produziert, sozusagen, hat halt Alibaba jetzt demnächst irgendwie als Konkurrenz sowieso. und äh, ähm Weil da dann jemand ist, der es noch besser und noch größer und noch
0: günstiger kann. Ja. Ja, macht Sinn, klar.
1: Und auch die Hersteller... Für, für einen Vosswinkel oder für einen Deichmann oder für einen Dings gar keine Schuhe mehr herstellen kann, weil es, es gibt diese Billigschuh, die, die, die Möglichkeit, das zu produzieren, gibt es nicht. Es gibt die Rohstoffe nicht. Es gibt einfach nicht genug Rohstoffmaterial, um immer mehr
0: billig, immer mehr viel billig Masse herzustellen.
1: Genau. Dadurch bedingt auch, dass die Abverkäufe in genau dieser Klientel schlecht ist und dementsprechend. Ich meine, weißt du, als Nike versuchst du dir irgendwie 30 Jahre lang irgendwie eine ganz tolle Händlerschaft irgendwie aufzubauen. Ja. Und stellst dann irgendwann fest, irgendwie so viel blöd ist das denn? Die können alle nicht zahlen. Die schicken die Schuhe zurück irgendwie, weil ist doch nicht das gleiche Orange wie bei der Vororder bei der Order, hm. ist ähm, die, die, der Händler hat alle Ausreden der Welt, um irgendwelche Schuhe zurückzuschicken. Oder ähm, gerade in dem Billigsektor.
0: Hm.
1: Und ähm, weil in dem Sektor, der teuer ist, der elitär ist, ja weg. Sofort weg. Ja, stimmt. Warum Machen wir das? Nike hat äh, vor zwei Jahren eine Exit-Strategie für 260, 270 Läden in, in, alleine in Deutschland.
0: Wer hat das? Äh, Nike. Nike, okay. Ja. Yeah.
1: Die werden nicht mehr beliefert. Top-Läden. Hier unter anderem halt hier in der Innenstadt der Stasp. Kannst du Hype Gallery? Ja. Yeah. Fashion Mode Hype Gallery? Ja. Yeah. Der kriegt keine Energie mehr.
0: Weil die zu viel zurückschicken?
1: Nein. Sondern? Weil diese, das System, das wir liefern an den Einzelhandel, zu viele Probleme bereitet, zu viel, viel Arbeit ist für das, was am Ende dabei rumkommt. Und äh, dass die Schuhe, ob die jetzt da auf dem Shelf stehen, und nicht verkauft werden oder an der Stelle stehen, wo es sofort weg ist. Was würdest du machen?
0: Naja, klar. Natürlich sofort, natürlich sofort weg. Aber ist dann die Lösung, äh, sämtliche Schuhe an äh, Zalando zu verkaufen zum Beispiel?
1: Nee, das ist, äh
0: Ich meine, wie macht ein großer Player wie Nike das?
1: an Zalande verkaufen?
0: Ja, nein. Ich meine, wenn wenn er sagt, okay, diese diese kleinen Läden, wie zum Beispiel eben von dir genannten, die kriegen das nicht mehr. Wer soll denn dann? Ja, nicht, nicht
1: die kleinen, die großen auch. Also hier voll, also Deichmann und so weiter und so weiter. Ja, aber
0: wer dann, soll denn wer soll denn dann Nike ähnlich. verkaufen?
1: Die Welche? App ja und wer? Die App und der Online-Shop und die ähm, ich sage mal, zusammengeschlossene Händlerschaft, ähm, die stark genug ist, das Produkt Nike ähm, adäquat auf den Markt zu bringen. In, mit ihren Online-Shops und mit ihren stationären Handeln. Also das muss passend zu der Philosophie von Nike geschehen und nicht zu der Philosophie von dem Einzelhändler. Also, der Einzelhändler hat einen anderen Blick auf Nike, als Nike auf sich selber. Nike möchte gerne so und so repräsentiert werden. Die Leute müssen Ahnung von Schuhen haben. Okay. Also. Nicht nur, dass sie die technische, irgendwie klar, der Laufschuhverkäufer irgendwie sollte Plan haben, was für einen Laufschuh man anzieht. Ne? Aber. Ähm die du kannst sich nicht auch mit,
0: mit Nike auseinandergesetzt haben und, und ein bisschen die Philosophie dahinter verstehen.
1: Nein, die müssen wissen, was ein Nike-Flommendank ist. Die müssen wissen, was ein was ist? Ein Flommendank von Nike. Nein, die müssen bestimmte, äh, äh, die müssen einfach irgendwie eine Sprache haben. Ja. Äh, es gibt, äh, 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 du kannst nicht irgendwie erwarten, dass du coole Sneaker-Heads in deinen Laden ziehst, die sich in und auswendig, die jeden Schuh in- und auswendig kennen. Weil halt die Leute sich ja mit den Schuhen auseinandersetzen. Das ist ein begehrtes Objekt. Es gibt sogar eine Zeitschrift für Sneaker, oder? Es gibt ganz viele Zeitungen für, für Sneaker. <lacht> da gibt ja Messen darüber, auch hier Sneakernessen und so weiter und so fort. Es gibt halt verschiedene Dinge. Die, ähm, <lacht> Nein, Turnschuhe sind Statussymbole, sind, sind, sind sind Sammlerobjekte, ähm, du kaufst einen Schuh und gehst aus dem Laden raus und der ist der dreifache Wert. Das ist halt so. so. Hm. Wie schnell kann man Millionär werden, wenn man mit Nike oder mit Adidas zusammenarbeitet und dort mit in den Top-Kategorien mit denen zusammenarbeitet? Das dauert ein halbes Jahr, bist du Millionär.
0: Okay, ich mache Notizen. Äh, bei mir in der Branche ja, läuft ja gerade nicht so gut. Äh, du sagst mir wie. Ja. <lacht> Nein, ernsthaft. Äh, wie wie, wie meinst du das?
1: Ich meine das so, dass halt, guck mal, der Nike, oder ne, machen wir mal Adidas. <lacht> der Adidas Dieser Podcast ist nicht gesponsert von Nike. Genau. Noch nicht. Adidas. Adidas hat bestimmte Kategorien, irgendwie, ähm, die nur an bestimmte Läden rausgehen. Diese Läden werden als, ich sag mal, Tier Zero, Key Accounts ähm, an der Stelle halt einge eingeordnet, ja. weil sie in einer bestimmten Stadt eine äh, bestimmte Klientel hat und ähm, ein Top-Service im Online-Bereich. Aber als kleiner Laden nicht. Salando ist, ist das gleiche Thema eigentlich. Ne? Mhm. Service-Top, bla bla. Und so. Und, ähm, aber wir reden ja jetzt halt von den Sneakerheads. Wir reden jetzt nicht von dem, weil ein Sneakerhead weniger bei Salando kauft. also ähm, Oder da keine Schuhe findet, die für ihn cool sind.
0: Ja. ja.
1: Da gibt es halt andere Plattformen. Und ähm, wenn du da. Ich sag mal, locker flockig irgendwie ähm, alleine bei Adidas irgendwie für eine halbe Million im, äh, im Quartal Einkaufs sozusagen, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Schuhe da rausgehen. Und ähm, du als Adidas, wenn du mit so, mit so einer Kategorie arbeitest und mit einem Händler zusammenarbeitest, dem ja sozusagen sagst so, pass mal auf. Ich gebe die Schuhe, die, die sind direkt, wenn du die verkauft hast, der Typ geht aus dem Laden raus und die sind einfach 300-400 Euro teurer, als er sie bei dir im Laden gekauft hat. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viele Leute kommen und deine Schuhe kaufen? Bei dir? Eine Menge. eine ja? Verdammte erklär? Menge. So. Also sowas, jemand zu, 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 zu suggerieren, war Ziel. Von uns allen, die bei Nike und bei Adidas oder wo auch immer. Ist,
0: ist das eine Illusion, die wahr geworden ist?
1: Ne, wir haben alles dafür getan, dass das ist.
0: <lacht> Wenn du dir jetzt so die, 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 die Welt, die Welt der Verkäufer und Käufer, der Sneakerheads und all dieser Leute anguckst, Guckst du positiv in die Zukunft?
1: Also jetzt gucken wir ja erstmal irgendwie in eine Röhre. Ne? Sagen wir mal so. Also es ist halt, <lacht> äh, äh, ähm, ich meine, die ganzen Pläne, die man sich so gemacht hat. Und, ja, sind alle für den
0: Arsch. Müssen wir nicht und, drüber reden.
1: Ne? Heißt, ich habe auch gar kein Interesse, dass das... Was wir alle machen, halt im besten Fall im halben Jahr wieder genauso ist, wie es vorher war.
0: Wird das auch nicht. Äh,
1: Wird es nie wieder sein. In, davon von kann man sich halt irgendwie lösen. Ja, garantiert absolut. ist es natürlich irgendwie für die Innenstädte enorm wichtig, dass halt irgendwie äh, Leute spazieren gehen können und sich einen Kaffee trinken können und dabei sich hinsetzen und dann vielleicht auch noch eine Uhr sehen, die sie cool finden oder ein paar Turnschuhe oder einen Stiefel oder eine Unterbuchs. Oder ein paar Na? coole Hoodies. Oder ein paar coole Hoodies natürlich ist das wichtig ähm, natürlich ist auch wichtig irgendwie, dass die Leute irgendwie Masken tragen wir schneidern welche und dementsprechend irgendwie läuft es ganz okay was zumindest irgendwie bei uns irgendwie das Maskenbusiness angeht kommen viele neue Leute haben noch nie was von Repex gehört irgendwie so und sagen, oh, das ist total cool Ey, organische Baumwolle, cool ähm, <lacht> passiert äh, äh, dass, dass dass wir Sachen verkaufen ne? Und äh, das ist auch gut so und da ähm, sind wir jetzt noch ganz geduldig. Aber in der, also die Zukunft, das wird schwierig. Das wird ganz schwierig für die für die Innenstädte. Aber wie gesagt, die müssen sich umstellen. Diese ganzen großen Buden.
0: Die müssen weg.
1: die, die. die, die die, die die werden sich alleine der fondwinkel ist schon weggenommen ist europa die ganzen großen dinger gehen ja alle raus tk max und so weiter und so fort ist ja alles gut und schön dass die da mal halt für eine gewisse zeit halt irgendwelchen Deadstock aufkaufen können aber das ist eine sache die die hat eine Halbwertszeit von zehn jahren dann sind die durch mit dem thema weil die nichts mehr finden
0: hm. also du würdest sogar sagen dass das dass das system der dieser dieser großen player äh, möglichst viel, möglichst billig rauszudrücken, dass das so das System ist, was jetzt gerade seine Erschaffer selber frisst. Genau. Weil, die, weil wenn dann zum Beispiel jemand wie Alibaba kommt, der noch mehr, noch günstiger kann,
1: dann outperformt er die ja. Genau, dann ist es aber nicht mehr, ist es gar, gar nicht mehr interessant. Nee, ist nee, nee. Für niemand mehr interessant. Dann ist er nur, Dann wollen alle wieder irgendwelche alten... Second-Hand-Shops also Secondhand ist, jeder, der einen Second-Hand-Shop macht, ist für mich weit vorn. Ganz ja? weit vorn. Okay. Second-Hand-Shops irgendwie und Sachen aus äh, Materialien neu mit alt in Kombination zusammenmixen. Die Leute äh, werden wieder Schuster brauchen. Also Schusterhandwerk und, und solche Sachen. Das wird alles wiederkommen. Ernsthaft? Ja. ja, weil die billigen Schuhe fliegen sofort auseinander, weil die sind jetzt so billig produziert, dass sie halt einfach direkt in eine Tonne gehören. Ja, ja, ja. irgendwie. Und die Schuhe, die man möglichst kaufen sollte, halt irgendwie eine Qualität haben oder eine, eine Haltwertszeit, die entweder irgendwie als Product-Loop wie bei Nike in drei Jahren äh, gibst du mir deinen Schuh, dann mache ich aus deinem Schuh einen neuen Schuh. Ja. Ähm, Mentalität sein muss, weil ähm, es eben nicht diese Ressourcen gibt, mhm. die, die die man dafür braucht.
0: Und wenn du sagst Ressourcen, meinst du halt wirklich äh, buchstäblich Ressourcen, also die 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 Stoffe?
1: Ja, Leder ist ja, jetzt, ja, ja. also es gibt immer mehr Vegetarier unterwegs
0: mhm.
1: und Veganer und so weiter und so fort. Heißt, da werden die eine oder andere Kuh weniger geschlachtet, die an die Füße kommt. <lacht> Ne? Ähm, <lacht> das stimmt. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, dass natürlich auch, klar, dein Nima, es gibt halt tausende von Marken, die halt auch irgendwie aus, es gibt halt vegane Leder, ähnliche materialien irgendwie, die, die bei firmen hergestellt werden irgendwie das sind champignonskulturen äh, champignon kulturen die die gleich, gleichen eigenschaften haben wie leder also Dyneema, ist das material irgendwie was, was äh, die in die Kevlar westen und in die in die hier schusssicheren ja, ja. westen einbauen ähm, das ist aus, aus, aus fungi also aus pilzen. Nee, das ist die gleiche Firma, die das macht. Ähm, die macht halt Lederdings, aber die macht auch das Material, sozusagen, was die haben. Das ist total dünn. Diese, ja, ja. Die, diese Westen sind ja teilweise total dünn. Ja. Da kannst du schießt du trotzdem nicht durch. Und äh, das sind so, so sigoro tex nur besser. Sozusagen. Dein heißt das. Dein Nima. ja. Okay. Und äh, ähm, haben wir auch in The Borderlands vorgestellt, halt diese mushroom und Dynima und solche Sachen. Alles, was halt wirklich irgendwie... Ähm also ihr hattet da den wirklich abgefahrenen futuristischen Shit? Ja, und ich habe das halt mehr oder weniger dann alles zusammengestellt, so gesehen. Ne? Und ähm, die Leute da miteinander verknüpft, dass sie alle irgendwie nach meiner Nase tanzen und das Richtige machen, was sie machen sollen. Und das war ziemlich lustig. Eigentlich schwer, aber hat gut geklappt. Ja, ich kann noch fünf Stunden weiter erzählen wenn du er <lacht> möchtest. Wenn ich mir was wünschen
0: dürfte, würde ich, würd ich gerne gerade über diese ganzen wirklich zukunftsweisenden Sachen nochmal in einer weiteren Session mit dir sprechen. Gerne. Damit ich. man das so äh, thematisch so ein bisschen getrennt hat. Ich meine, wir haben da jetzt schon, also ey, wir haben da jetzt Sachen angeschnitten, äh, das, äh, ich stehe auf sowas. Ich, ich mag das total, wenn sich Leute so, so wirklich kreative Sachen überlegen, die die so weit draußen sind, dass man sich nur denkt, was zur Hölle? Ja, kannst du ja mal ausmachen, dann kannst du dich angucken. Wir können den Podcast jetzt nicht einfach ausmachen, so läuft das hier nicht. <lacht> Geh mal vom Rechner weg.
1: Na, ja, Hier ist The Borderlands. Das
0: ich. Ja, das gucke ich mir gleich an. Das gucke ich mir gleich an. Lass das, lass, lass das auf.
1: Ja, wie gesagt, es gibt, gibt viele Geschichten, die man erzählen kann. Und äh, da kann ich ganz, 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 ganz lange und viele, viele wahrscheinlich erzählen. Aber wichtig ist mir, ähm, also jetzt, wie gesagt, wir sind ja hier in dem, dem Ripex- dass das äh, ähm, bei mir schon ein, ein großer Fokus ist. Ne? Solche Sachen sind halt irgendwie klar. Hier, also äh, Borderlands oder irgendwie sowas, das, das sind alles Dinge, irgendwie, die natürlich auch Spaß oder äh, ähm, herausfordernd und, und, und coole, coole Geschichten sind, ne? die man auch
0: mhm.
1: also erzählen kann. Ne? Ich mache da keinen großen Hehl draus eigentlich. Also viele wissen, also es wissen viele von meinen Freunden nicht, dass ich... Dass wir das gemacht haben. So,
0: ne? Ich finde es ich nur so krass, dass auf der einen Seite, also dass es, dass es diese unbedingte Dualität gibt. Auf der einen Seite ähm, hast du deine Finger ganz massiv bei sowas wie Borderlands, wo aus, aus, aus champignon kevlar westen Sachen hergestellt werden und äh, Shoppable-Videos und äh, 3D-individuelle Sohlendrucker. Und auf der anderen Seite hast du hier diesen zauberhaften kleinen Laden, wo du ganz old, also as old school, as can be, mit, einer, mit einem Siebdruckgerät hier T-Shirts fertig machst und da bunte Patches draufstickst.
1: Richtig. Weil das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Con Constant creation. Also konstante, also sich damit beschäftigen, Dinge zu entwickeln, Dinge zu kreieren, Dinge, Dinge auszumalen, auszuschmücken, auszu, hm, sich auszudenken. Ne? Und ähm, ja, ich meine, ich will nicht sagen, wir sind jetzt total erfolgreich damit. Wir wollen gar nicht so krass erfolgreich damit sein, wie wir es vielleicht sein könnten, wenn wir zum Beispiel online sind, wenn wir viel mehr Marketing, viel mehr und so weiter und so fort. Aber ich denke, äh, dass es wichtig ist. Dass man da, ähm, oder ich habe gelernt, dass man auf der Seite halt relativ geduldig mit, mit der Sache umgehen muss, um auch so eine Sache nicht irgendwie so, so ein One-Hit-Wonder zu machen, ne? dass das halt äh, mal für ein Jahr mal cool ist oder so, mhm. sondern. Das muss ein Jahr cool sein und das muss das nächste Jahr noch cooler sein und noch cooler und noch besser und noch geiler. und Man muss halt irgendwie viel mehr noch da, da entwickeln. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, weil wir haben schon viele, viele lustige Sachen jetzt hier auch um, umsetzen können, die auch ähm, ihre Früchte getragen haben. Aber wichtig ist mir dabei halt, dass das halt auch, für die Kreativen, die mit mir zusammenarbeiten, auch ein Zubrot ist, ein, 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 den Spaß macht, weil sie auch Geld verdienen. Ne? Nicht nur irgendwie hier lief mal, äh, gib mal ein Motiv oder so und ähm, jetzt machen wir mal hier, trugen mal ein paar T-Shirts, verchecken das und der, der das, der Artist ist oder so, kriegt dann, wir machen, da haben dann eine, eine astreine Regelung mit den Leuten, kriegen alle davon was ab und ähm, Ende des Monats kommen immer irgendwie ein, zwei Leutchen irgendwie und holen sich ihre kleinen, kleinen Obelus sozusagen für das, was sie geleistet haben oder was wir von den Sachen, die sie mitgestaltet haben, verkauft haben.
0: Und das hört sich jetzt wieder so an, als könnte das Mitte 80er sein in einem kleinen Laden, der gerade mit Kumpels aufgemacht wurde, wo man dann so die Deals macht.
1: Ja, ja, ich bin ja, ich bin ja jetzt, ähm, immer noch so alt, wie ich damals war. Ich habe nur, ähm, ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber der, dem
0: Körper geht's noch gut, auch wenn, äh, der Doktor manchmal was anderes sagt.
1: Meine, meine Doktoren, also ich habe da wirklich die Top-Ärzte, die man haben kann, irgendwie von Grönemeyer, Schubert, irgendwie, Erle, irgendwie und Gorissen heißen sie. Das sind äh, äh, Grünemeier, muss ich nicht viel zu sagen. Ne? Nee, ich brauche schon Wirbelspezialisten, ist damit so? ich durch die Welt komme. Und ähm, fällt mir nicht ganz ein, ist nicht ganz einfach. Äh, heißt, äh, es passiert doch schon mal, dass ich irgendwie zwei Tage gar nicht laufen kann oder einfach irgendwo auf dem Boden liegen bleibe und mich nicht mehr bewegen kann, äh, weil ich einen Topf in eine Spülmaschine gestellt habe und gleichzeitig genießt habe. Also es gibt Dinge irgendwie, die ich, machen, die ich mache. Und ich fahre immer noch Snowboard, ich fahre immer noch Mountainbike, ich fahre immer noch Motocross, ich fahre immer noch Skateboard. Lass, und,
0: lass die äh, Hände von der Spülmaschine.
1: Genau. Das sagt meine Frau leider nicht. Aber äh, äh, ja das Gegenteil. Aber äh, grundsätzlich, wie gesagt, äh, äh, ich mache schon viel Sport. Allerdings ist es auch jetzt irgendwas eher mit Yoga und Laufen und Pilates und äh, ja, Fahrradfahren auch. Ne? Fahrradfahren. Aber mhm. Fahrradfahren habe ich mich neulich lang gemacht. <lacht> Wollte ich das angeber kann doch nicht wahr sein. Wollte ich angebermäßig irgendwie vor meinem Sohn einen richtig coolen Wheelie auf dem, auf dem Hinterrad irgendwie kam so eine Bodenwelle original wirklich als ob ich auf einer Bananenschale ausrutsche mit beiden Füßen an den Pedalen auf dem Hinterrad ne ja ja beiden Füßen an Pedalen auf dem Arsch gelandet kannst du dir vorstellen
0: ach du Scheiße
1: weil ich die Füße nicht schnell genug vom, von den Pedalen gekriegt habe irgendwie
0: du hast dir doch schon mal den Arsch gebrochen ja
1: ja deswegen ist ja stabil also bei <lacht> Da wird nicht mehr viel kaputt gehen. Nee, das ist stabil. da Das ist halt nur unbeweglich, beziehungsweise ab und zu mal die Nerven, die da nicht dann so wollen, wie es sein soll. Okay. Ja. Daher Aber, ähm, meine, also alle meine Knochen, äh, die mehrfach gebrochen waren, ähm, sind natürlich stabiler. weil Klar, Knochen verdichtet dann, ja. ja. Okay. Und äh, von daher, also meine Knochen, meine Knöchel sind wahrscheinlich irgendwie unverwüstlich mittlerweile irgendwie, meine Knie. Ja, wie gesagt, alles kaputt, dadurch, dass ich halt nicht nur Skateboard, nicht nur BMX, nicht nur Motocross, sondern alles alles am besten hintereinander und äh, die Nacht durchgetanzt oder über irgendwelche Bahngleise gejoggt. Also irgendwie musste immer Action sein und das wird auch nicht bei mir enden. Also, Gut, das hoffe ich. Ja, habe ich auch nicht das Gefühl. Alles
0: klar. Dann äh, würde ich sagen, wir beschließen es damit mhm. und äh, wir müssen uns unbedingt nochmal treffen, weil über diese ganze Borderlands-Geschichte und das, was dich die Kreativen da äh, ausdenken, was definitiv auch das Leben der Menschen beeinflussen wird, da würde ich gerne nochmal mit dir ausführlich drüber sprechen.
1: Können wir gerne machen,
0: vielen Dank. Und wir sind raus. Lange schnacken will ich gar nicht mehr. Ihr wisst, was zu tun ist. Schaut mal im Rap-Ex-Store vorbei, holt euch eine Maske. Eine richtige Website gibt es da nicht, aber die haben Instagram und Facebook, also Kontakt herstellen, Hallo sagen, funktioniert. Ihr könnt den Podcast, sofern er euch gefällt, was ich natürlich hoffe, unterstützen, indem ihr ihn bewertet, abonniert, euren Freunden und Familien davon erzählt. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Ihr kennt das alles. Ey, was ihr auch tut. Macht's gut. Bis später.